0: Willkommen zur 15. Folge der Giganten. Mein Name ist Markus Holzer. Ich begrüße wie immer an meiner Seite Michael Shaggy schwarz Und ich möchte mich auch gar nicht lange mit dem Vorwort heute aufhalten, sondern gleich in Medias Res gehen. Denn heute haben wir wirklich
1: ein vollgepacktes Programm, oder Shaggy? Ein vollgepacktes Programm, Da hast du richtig gesagt. Also wir haben 15. Folge, aber ich habe vor mir diesmal, glaube ich, so viele Handout-Seiten wie noch nie zuvor. Ja, wir bereiten uns tatsächlich auch unsere Podcasts vor. Ich habe mehr als 15 Seiten hier vor mir liegen, die äh, ja auch vollgeschrieben sind. Also ich bin gespannt. Es ist ein großes Thema, ein sehr komplexes Thema, obwohl wir eigentlich ja nur über eine Person sprechen und über ihr Werk.
0: Ja, eine Person und ihr wirklich großes Vermächtnis, muss man oder kann man glaube ich sagen und ich nenne einfach nur zwei Worte, Jim Hansen und es ist ja eigentlich unglaublich, was dieser Mann für, einen, ja, für verschiedene Universen eigentlich erdacht
1: hat. Ja, also klar, gehört, gehören die auch alle irgendwie zusammen in ein Universum, zumindest wenn man so spricht, denn er hat ja ein paar Figuren erfunden. Er hat die Muppets, so wie er sie nannte, erfunden. Damit meinen wir jetzt nicht nur die Muppets aus der Muppet show sondern ja in, äh, die Muppets sind ja, ähm, so wie er sie nannte, in vielen, vielen seiner Serien aufgetreten. Wir, wir erinnern uns an ähm, die Sesamstraße, die Fraggles und was es noch so alles gab. Das waren alles Muppets. Ja,
0: Muppets ist ja auch ein, ja, ein Wortspiel, wenn man so möchte, oder? Es setzt sich ja zusammen aus Marionette und Puppet, also Puppe. Das heißt, es ist eine Verbindung aus Marionette und Puppe, richtig?
1: Das sagt man zumindest, so hieß es lange, das Gerücht, aber der Sohn von Jim Henson hat irgendwann mal dieses Gerücht widerrufen, meinte, nee, daher kommt es nicht. Und ein Frank Oz, mit dem er auch sehr, sehr viel zusammengearbeitet hat, der auch für Jim Hensons Firma ja sehr, sehr viel Puppen entworfen hat oder auch Puppenspieler auch war und den man, den wir ja auch teilweise aus Star Wars kennen und so weiter, da hat er ja auch einige Puppen äh, ja fabriziert und gespielt, äh, der hat das auch bestritten. Also man weiß es nicht genau, was wirklich stimmt. Dieses Gerücht gab es aber ganz, ganz lange. Und er hat aber nicht gesagt, wo der Name wirklich herkommt? Das ist für, bleibt wahrscheinlich für immer ein Geheimnis. Das ist auf jeden Fall ein Name, den wir nicht vergessen. Und die Muppets nehmen heute auch einen großen Teil des Podcasts ein. Weil wahrscheinlich sogar alles. Ja, dann würde ich sagen, stürzen wir uns gleich ins Thema.
0: Ich weiß, du hast ja schon gesagt, du hast dich ganz groß und heftig darauf vorbereitet. Ich habe mir auch einiges zusammengesucht. Und dann denke ich, fangen wir einfach an. Ich sag einfach mal. Vorab
1: schon mal Applaus, Applaus, Applaus. <lacht> Applaus, Applaus, Applaus. Ja, wir haben es auch ein bisschen, auf, wir ein bisschen aufgeteilt, weil es diesmal sehr ein sehr komplexes Thema auch war. Du bist ja auch ein großer Filmfreak Du hast natürlich die Muppets-Filme gesehen, aber ich war auch ein großer Fan der Sesamstraße früher als Kind. Auf jeden Fall, da habe ich auch ein paar ja, ein paar Fun-Facts noch von früher. Etwas, was für mich sehr peinlich war, worüber meine Freundin immer noch lacht, das werde ich später erzählen. Ja. Wenn ich wenn ich hoffentlich daran denke. vielleicht ist vielleicht peinlich? Also,
0: du ja, damals, ich bist ja da eigentlich sehr, sehr offen mit na, deinen nerd -Interessen.
1: Peinlich vielleicht nicht unbedingt, aber es ist eigentlich eine peinliche, <lacht> seltsame Situation. Wenn ihr wenn ihr unbedingt wissen wollt, was es ist, müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben. Wir bevor uns nicht, wann es sein wird. Aber erstmal ganz kurz zu Jim Henson. Jim Henson ist geboren worden, als James Mowell Hanson 1936 in Kühn Mississippi, in, ja, im US-Bundesstaat New York und der war ein bekannter Puppenspieler, ein bekannter Regisseur, ein bekannter Fernsehproduzent und wie wir gesagt haben, vor allem durch die Sesamstrauß im Muppet Show wurde er weltberühmt und er hat schon sehr, sehr früh angefangen, ja mit Puppen zu experimentieren, mit Puppen zu spielen und ähm, wer hätte damals gedacht, oder er selber wahrscheinlich nicht, dass irgendwann mal wohl der bekannteste Puppenspieler der Welt werden würde. In über 100 Ländern wurden mittlerweile die Muppet Show und all seine anderen Serien ausgestrahlt und... Es gibt auch so Kultfilme wie der Dunkle Kristall, die Reise ins Labyrinth, der kleine Horrorladen oder auch ja, Star Wars Filme oder auch, auch Turtles Filme, wo auch Teile seiner Kostüme oder Puppen wirklich benutzt wurden. Und er ist äh, ein, dadurch auf jeden Fall weltberühmt und mittlerweile auch von Disney, weil ja das, die Mappe jetzt gehen ja mittlerweile auch zu Disney, äh, mittlerweile auch posthum geehrt worden. Also ein großer Mann, ein großer Schaffer seiner Kunst und ich glaube, für mich ähm, einer der wichtigsten Menschen meiner Kindheit, das kann man so sagen. Und Markus, ich habe, glaube ich, schon mit, ja, sehr früh, glaube ich, mit drei, vier, fünf angefangen, auch die Sesamstraße wirklich zu lieben. Ich, wann bist du denn zu Jim Henson gekommen? Ich
0: glaube, das war tatsächlich, bei mir waren es die Muppet-Babys, die mich damals äh, zum ersten Mal so richtig auf dieses, eines seiner Universen, oder dieses Muppet-Universum aufmerksam gemacht hat, von da auch dann zur Muppet-Show. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Sesamstraße gerade im Vergleich zur Muppet-Show immer relativ uncool und war da gar nicht so begeistert. Die Muppets
1: hingegen, die, die fand ich immer toll. Ja, klar, die Sebesam-Straße ist ja auch wirklich für, für, junge Kinder konzipiert, für Vorschulkinder, ähm, Kinder, Grundschulen und so weiter. Muppet Babies, klar, auch für junges Publikum, aber Muppet Show ist ja, hat sich ja wirklich an Erwachsene gerichtet. Da kommen wir auf jeden Fall aber auch, auch später noch dazu. Ähm, bereits Ende, ja, Ende der 40er Jahre ist, äh, ist Jim Hens zusammen mit seiner Familie, ähm, nach, nach Maryland gereist und dort ist er schon in Berührung gekommen in seiner Highschool-Zeit mit lokalen Fernsehsendern und da hat er angefangen, diese auch für mit seine Puppen für Kindersendungen zu kreieren und das hat sich immer weiterentwickelt, wurde immer weiter und hatte da auch eine Studienkommilitone mit der er auch ähm, dann eine Zeit auch in der WG zusammen gewohnt hat und die beiden haben zusammen auch schon die ersten ja, Shows dann fürs fürs weitere Fernsehen, nicht nur fürs lokale Fernsehen, sondern auch für für größere Fernsehsender ähm, ähm, auf die Schweine gestellt. Und zwar mit der Dame, die hieß Jen Nabel. Und später hieß sie mal dann Jim Henson. wurde nämlich später sogar seine Frau. Also er und seine Frau haben auch die Leidenschaft fürs Puppentheater äh, oder fürs Puppenspiel ähm, geteilt. Und diese Serie hieß Sam and Friends. Und da touch kam schon jemand vor, den man später zumindest in der Vorform, als Kermit den Frosch kennenlernte. So ein wirklicher Frosch, der auch schon damals äh, Kermit genannt wurde, der nicht ganz so aussah wie später Kermit der Frosch, aber das war so quasi die Frühform von Kermit dem Frosch.
0: Ja, und wenn ich mir auch den Kermit so anschaue, zumindest wie ich ihn dann auch später kenne, da kann ich mir auch vorstellen, wo dann dieser dieses Namensgerücht, wie du gesagt hast, Muppets und Puppets herkommt, weil das ist ja auf der einen Seite eine Handpuppe, auf der anderen Seite werden er die, die Arme, Bewegt äh, separat, auch mit, mit in der so Stangen in Form von Kermit, also ähnlich wie bei der Marionette, nur halt dort mit Schnüren. Also, das ist auch eine ganz besondere Art der Puppen, die er da kreiert hat,
1: die auf verschiedene Arten funktionieren. Genau, es gab verschiedene, auf jeden Fall verschiedene Arten von Formen von der Puppen. Es gibt die Puppen für Puppenspieler, wo jetzt quasi wo die Hände sich bewegen. Das ist in der Regel, die werden in der Regel so, dass die von zwei Puppenspielern gespielt wurden. Also einer hat den Kopf gespielt, ein anderer den linken Arm, der andere den rechten Arm quasi. Also sie haben sich geteilt, einer, einer Kopf und Arm und der andere den anderen Arm. Quasi zwei Puppenspieler brauchte man für die Figuren. Was man aber auch kannte, waren die Figuren, die, die wo die Arme an so diesen Stöcken waren. In, in, ja, ein Gonzo ist ein ganz beliebtes Beispiel dafür. Mhm. Da, da hatte er oben quasi die eine Hand im, im Kopf und mit der anderen Hand wurde einfach dann, der Stock irgendwie kreiert. Und selbst so, diese Art von Form, diese Art von Puppen hatte Jim Henson dann schon in der Sam Friends Show benutzt. Also da sind die das erste Mal quasi dann auch irgendwie ja zur Geltung gekommen. Ja, anderen, nur zum Vergleich fällt mir nicht der
0: Ralph ein, den glaube ich der Jim Henson auch selber gespielt hat. Das war eine Puppe, wo man halt richtig Arme und Gesicht
1: quasi dann richtig betätigt hat. Genau, und, und dieser Ralph, den du gerade erwähnt hast, ist ja der Hund, den, den wir auch genau. alle irgendwie lieben. Das ist <lacht> ja. ähm, dann die wirklich erste richtige. Figur, die man später dann auch in der Muppet Show kam. Die hat er schon schon 1957 kreiert für einen Werbespot für einen, für einen, ähm, ja für einen Werbespot für Hundefutter. Und da war das erste Mal hat man auch schon mal gesehen, hey, das der hat auf jeden Fall der der, der, der erlangte sogar nationale Berühmtheit dieser Hund dieser Ralph. Und ähm, den wollte er auf jeden Fall noch später noch größer rausbringen. Der war ihm dann später wichtig bei der Muppet Show. Ähm, aber später, er kam vorher kam vorher bevor er zur Muppet Show kam mh, gab es noch andere Werbespots, wo er Puppen, wirklich die Puppen benutzt hat. Und auch da ist er schon relativ früh zusammen mit Frank Frank Oz, den den ich ja vorhin schon mal erwähnt habe, zusammengetroffen. Die beiden, ja, waren dann ja Partner fürs Leben. Die haben zusammen auch die Muppets Inc. quasi ins Leben gerufen, auch mit ähm, Jane Hansen, wie sie dann hieß. Ähm, und hat nach und nach hat man dann auch ähm, weitere Puppen kreiert. Und ähm, das, damals in der Zeit gab es auch die wir sind ja große Fans von diesen Night Talk Shows. Ich weiß nicht, ob du einer bist, aber ich mochte das früher. Diese Talk Shows, die man so kannte wie Jay Leno später und, und hier in Deutschland gab es ja so Leute wie Harald Schmidt oder Thomas Gottschalk, die das dann auch nach Deutschland gebracht haben. Aber es gab in, in Amerika eine ganz berühmte Show. Die es war die Ed Sullivan Show. Mhm. Das waren ganz berühmte ah, amerikanische Entertainer, Die kennst da, du bestimmt. Das sind ja auch die Beatles quasi durchgebrochen in dieser Show. Genau, die Beatles oder auch Elvis Presley, aber auch ja. Bands wie ähm, die Dawes, Janis Joplin oder auch die Stones ähm, mhm. waren, bevor sie richtig groß wurden, äh, dort bei ja dort bei der Ed Sullivan Show und eben auch die Muppets. Also können sich die Muppets, können, man kann man über die Muppets sagen, die sind eigentlich ebenso ähnlich weggegangen wie die Beatles oder die Stones. Ja gut, passt ja auch irgendwie, weil auch die Muppets dann immer mit Promis in Verbindung gebracht wurden, aber das dann später vielleicht noch mehr. Das ist richtig. Und ähm, dadurch wurde ein Jim Henson auch immer noch berühmter. Und dann hat man ihm irgendwie das Angebot gegeben, ähm, könntest du uns nicht, weil du mit diesen Puppen mit den Puppen bist, du doch so ja groß geworden. Wir hätten gerne eine ähm, ne Show für Kinder, eine Puppenshow für Kinder. Und ähm, dann begannen die Arbeiten an dieser Puppenshow. Und relativ schnell war klar, wir nennen diese Puppen doch, diese Puppenshow, die Sesamstraße. Aber Jim Henson hat auch schon mal gesagt, ja, meine Muppets werden da auf jeden Fall auch auftreten. Und er kreiert, Aber ja. Eine Frage, eine Zwischenfrage. Hat denn wirklich der
0: Jim Henson und der Frank Oz, haben die, die beiden die Puppen alle händisch selbst gebaut?
1: Ähm, da komme ich gleich noch drauf zu ah, sprechen, klar. wenn ich über die einzelnen Charaktere spreche. <lacht> die haben sie nicht natürlich, die brauchten da natürlich noch Zuwachs, weil gerade bei der Sesamstraße und vor allem bei der Muppet Show gab es so viele Charaktere und die wollten nicht alle selber spielen, die haben aber viel auch selber gesprochen und viel auch selber gespielt, aber andere Puppen wurden dann von anderen Darstellern auch dargestellt, aber ein Großteil, vor allem die großen Namen wurden tatsächlich von Beginn an gesprochen und auch gespielt von von Frank Oz und auch von Jim Henson. Vor allem natürlich äh, die wie gesagt die großen Namen. Ich habe den Kermit schon mal angesprochen, aber da kommen wir auf jeden Fall noch dazu. Mh, wollen wir denn direkt einfach mal auf die Sesamstraße zu sprechen kommen? Ja, ne. Gerne. Oder sollen wir erstmal nochmal die, 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 den Verlauf von Jim Henson noch irgendwie, ich meine, er wurde immer größer nach der Sesamstraße, werden wir einfach, werden gleich noch die einzelnen Sachen, dann kam, noch die, dann kam erst die Muppet Show und er, durch den Erfolg ähm, der Sesamstraße hatte, sich, äh, hatte er dann die Möglichkeit, was er eigentlich schon immer machen wollte, Puppentheater, Puppenspiel für Erwachsene zu machen und das ist dann natürlich die Muppet Show, das ist ja der Unterschied, wie ich es gesagt habe und dann kam, die Muppet Show war natürlich, in Amerika wollte es erstmal keiner drehen, dann komme ich gleich, wenn die Muppets-Show zu sprechen kommen. Aber das wurde dann auch ein Riesenerfolg. Und dann kamen halt auch noch die großen Filme, die dann später irgendwie folgen. Und später noch die Muppets-Kinofilme und was da noch alles gab. Und Jim Henson ist, mittlerweile, ich habe es gesagt, es sind die ganzen Muppets an Disney verkauft worden. Und ein Jim Henson hat dann noch an Ideen gehabt für weitere Serien, unter anderem die Dinos. Die kennen wir ja auch. Ich glaube, ich glaub, Markus ist ein großer Dinos-Fan, oder? Ja, das sein. ja, die haben, wir glaube ich,
0: alle damals auch geguckt. Das war schon sehr, sehr unterhaltsam, weil das auch tatsächlich, also es war eine Disney-Produktion und ich wusste damals ursprünglich gar nicht, dass es eine, aus den Jim Henson Studios kommt, aber das ist ja auch eines von diesen typischen Jim Henson-Produkten, sage ich mal, der, die man sich als Kind anschauen konnte, aber auch als Erwachsener. Da hat man diesen Kniff ja wunderbar auch drauf gehabt, das ist ja auch einer von diesen Disney-Tricks, die man auch hat, da wirklich so ein Produkt auch zu bringen, der wo die Familie gemeinsam schauen kann, aber wo
1: alle was rausziehen können für sich. Genauso ist es. Aber Jim Hansen hat da zumindest in der Vorproduktion hat er ja noch mitgearbeitet bei den Dinos. Und dann ist er überraschend verstorben und ähm, ja, aber die, aber man hat es trotzdem weitergeführt. Gerade der Sohn von von Jim Henson hat dann sehr, sehr viel übernommen und weitergeführt. Aber das ist äh, sehr überraschend, ist er gestorben, unser unser lieber Jim Henson. Und zwar ist er dann im Alter von 53 Jahren an einer verschleppten Lungenentzündung gestorben. Hat wahrscheinlich zu viel in die Arbeit investiert und zu wenig auf seinen Körper geachtet. Im Jahr 1990 ist er leider schon von uns gegangen.
0: Ja, ist natürlich kein Alter und furchtbar tragisch und äh, sehr schade, aber so. Immerhin, sein Erbe wird ja heute noch weiter getragen. Du hast den Verkauf an Disney erwähnt. Das heißt, hat Jim Henson aber dann innerhalb des Disney-Konzerns dann noch viel Mitspracherecht gehabt, was mit seinen Kreationen passiert. Ja, Jim Henson
1: hat, hat dann gar nicht mehr gelebt. Also man hat, es gab am Anfang eine Kooperation mit, mit, mit Disney. Aber so richtig, der richtige Verkaufen, die Rechte sind erst im Jahre 2000, 2004 an Disney gefallen. Also wirklich ja fast, fast 13 Jahre nach seinem Tod oder über 13 Jahre nach seinem Tod hat Disney erst die kompletten Rechte der Muppets und so weiter weiter dann erworben.
0: Aber es gab die Zusammenarbeit. Ich weiß ja auch von den Kinofilmen, da, da sind auch einige bei Buena Vista damals
1: erschienen. Das war ja und ist ja auch einer der Filmvertriebe von Disney. Ja, und, und das ist richtig. Und 2011, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, wurde Jim Henson dann auch ähm, als ja posthum als als Disney-Legende von, von der Disney, gesamten Disney Company geehrt. Und ähm, mittlerweile sind seine Muppets auch so groß, dass sie sogar im American Museum of Moving Image, also dem großen Filmmuseum Amerika, ähm, teilweise ausgestellt sind. Da sind einige der der, ähm, Muppets auch ausgestellt mittlerweile. Und es gab Emmys, die er gewonnen hat. Es gab Grammys. Es, ähm, hat wirklich alle Preise abgesahnt, die man so abs ab absahnen kann in dem, in dem Bereich. Also, Jim Henson ist eine Hollywood-Legende. Das muss man ja. so sagen. Und ein Name, der auch für Qualität
0: steht und stand, auch nach seinem Tod. Wenn man jetzt nur mal vergleicht, wir reden, haben ja über die Turtles schon gesprochen, wir reden da jetzt nicht äh, ausführlich drüber, aber du hast gerade den Turtles-Film erwähnt. Im ersten Film zum Beispiel war Jim Henson oder die Jim Henson Productions verantwortlich für die Turtles. Zum Beispiel im dritten Teil nicht und jetzt vergleich mal die Qualität der Puppen im ersten <lacht> und im dritten Teil. Also das ist wirklich schon ein Qualitätssiegel auch
1: geworden, Jim Henson, der Name. Ja, das ist, das ist auf jeden Fall richtig. Also so, so muss man das auch sagen. Wenn man, ich meine, es wird ja auch immer noch beworben mit Jim, Jim Hansen quasi als, als, als der Erfinder, der ist der größte Puppenspieler. Klingt jetzt ein bisschen, ja, ich, Puppenspieler ist für mich was Besonderes. Aber wenn man sagt, Jim Hansen ist der größte Puppenspieler der Welt, ist es was, ist es auf jeden Fall was Besonderes. Lass ja. uns. Nee, sorry. Frank, noch ein Wort zu Frank Oz. Der lebt ja noch immer
0: und dann haben wir zum Beispiel in dem furchtbaren letzten, vorerst letzten Star Wars The Last Jedi gesehen, da hat er ja nochmal äh, die Puppe von Yoda auch betätigt. Da hat er, Genau, der ist ja bekannt. Also das war nicht furchtbar, furchtbar fand ich jetzt den Film, aber das war dann doch schon noch mal eine schöne Sache, weil Frank Oz ist ja glaube ich äh, neben Jim Henson der berühmteste Puppenspieler,
1: würde ich sagen. Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, wie gesagt, die beiden waren ja waren ja Partner bis zum Ende von Jim Hansen. Also die, auch äh, Frank Ors ist ein, ein, ein wichtiger Mann. Ohne ihn wird es auch krass so, wird Yoda so wahrscheinlich auch gar nicht geben. Das ist auf jeden Fall, wie du es gesagt hast. Aber kommen wir doch jetzt endlich auf die Sesamstraße zu sprechen. Okay. Ich habe es ja schon <lacht> gesagt. Ähm, man, hat, man hat man hat ihm jetzt die Chance gegeben, ähm, auch was für Kinder zu machen, Kinderprogramm. Und die Sesamstraße lief im Jahr 1969 schon, am 10. November, auf dem Sender National, National Education Television, den man heutzutage, den es heutzutage noch gibt, den Sender, aber unter dem Namen Public Broadcasting Service. Da gab oh, es im offene Kanal. Ja, sowas in der also. Art quasi, aber äh, nicht vergleichbar mit unseren offenen Kanälen in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es bei euch in, in Österreich ist. Ihr habt auch wahrscheinlich auch ein offenes Kanalprogramm. Gibt es einen, ja, der heißt Okto in Wien, aber <lacht> okay. da läuft leider, da, da läuft nicht sowas wie dieser Straße. Und die, 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 die Sendung der Sesamstraße war immer so in der Regel 25 Minuten und da gab es halt regionale Unterschiede. Also in Deutschland hatte ein anderes Programm, als es jetzt bei der Sesamstraße, Sesam Street in, in Amerika war, weil sehr viel eingedeutscht war. Man hat deutsche Schauspieler auch so weiter benutzt. In Deutschland gab es die erste Ausstrahlung am 8. Januar 1973, also vier Jahre, ja dreieinhalb Jahre später, als es eigentlich. Ja, in, als es in Amerika hey, gelaufen ist. Damals. Man hat den Namen, ja, Sesam Street einfach in Sesamstraße übersetzt, aber andere Namen hat man vollkommen geändert. In das Sesamstraße fing ja an als, man kennt es später so als eine Art, ja, wie nennt man das, Leute, die in der Nähe wohnen. Am Anfang war es ja wirklich eine Straße. Da war es eine Straße, wo die ganzen, entweder die Puppen... Die Nachbarschaft. Die Nachbarschaft, ja. Weil am Anfang war es aber wirklich eine Straße, wo die Puppen und die Menschen so gewohnt haben. Der bekannte, ja, äh, der bekannteste Nachbar war ein Mr. Hooper, der in Deutschland, Herr Huber hieß. Man hat ihn einfach umgetauscht in Herr Huber. Äh, den kannte man zum Beispiel. Und ähm, am Anfang waren auch noch die Charaktere wie ähm, Bibo, ja, den man in Deutschland, der in Deutschland gar nicht so groß ist, aber in Amerika ist das halt quasi der Haupt, die Hauptpuppe der Sesamstraße. Ähm, Big Bird hieß er in, 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 hieß er in Amerika. Und andere Figuren wie ähm, Oscar, Oscar aus der Tonne, ja. Der Oscar the Crouch, den kennt man, Aber den gab es so auch nur am Anfang in Deutschland, später wurde der auch wirklich ausgesetzt, weil der auch für Kinder irgendwie zu brutal war.
0: Andere Figuren, die man auch mit der Sesamstraße verbindet, also ich denke da sofort natürlich an Ernie und Bert Ernie und, Bert, und an das Cookie Monster, das Klar. ist ja irgendwie dann später, heute ist der glaube
1: ich Vegetarier oder so. Das kann sein, aber er hat ja auch äh, sowieso nur Kekse gegessen. Und auf die ja. komme ich auf jeden Fall auch noch zu sprechen. Also es war am Anfang so, ARD und ZDF verhandelten um die Rechte der Ausstrahlung. Und schließlich ähm, bekam der NDR, der Norddeutsche Rundfunk, dann äh, den Zuschlag und hat die ersten Sendungen auch erstmal auf Englisch noch ausgestrahlt damals, um erstmal die Resonanz zu testen. Und es kam in Deutschland so fantastisch an, dass man das, dass man relativ schnell dann auch angefangen hat, das zu synchronisieren und auch zu adaptieren. Mhm. Die lief dann auf allen dritten Programmen quasi auch und auch in der ARD. Nur in Bayern war man da nicht so weit. In Bayern wollte man das nicht strahlen, ausstrahlen, auch im Bayerischen Rundfunk nicht. Da hatte man sich dagegen gewehrt, das komische amerikanische Produkt mit den mit den Puppen in in Deutschland auszustrahlen und hat was Eigenes produziert, was aber weitem nicht so ankam wie die Sesamstraße. Und viele Jahre später hat man dann auch auf die Sesamstraße zurückgegriffen. Und die ihre die Sendung, die Sie genannt haben, Spielschule, das war wirklich... Schlecht, produ eine schlecht produzierte Kindersendung des Bayerischen Rundfunks. Aber die wollten erst da nicht mitmachen. Gut, mussten dann aber, haben dann aber ihre, ihren Fehler eingestanden und eingesehen.
0: Ja, in dabei war es ja eigentlich eine, eine richtig, eine sehr gute Sendung für Kinder. Das ist es noch immer. Da konnte man ja irgendwie buchstabieren lernen und Buchstaben lernen und Zahlen lernen und so weiter. Das, hat, das war schon
1: wirklich auch äh, Educational Television. <lacht> das, ist, das ist das auf jeden Fall. Also ähm, es wurden ja in den ersten Jahren, 73 habe ich gesagt, man hatte ja da schon sehr, sehr viele Folgen. Von 73 bis 75 wurden allein 250 Folgen synchronisiert und adaptiert für den deutschen Markt schon und auch ausgestrahlt, teilweise mehrmals am Tag in den Wiederholungen und so weiter. Und da man hat auch gleich diesen, das titel Titelmelied, was wir alle kennen wahrscheinlich, ähm, das war heute immer noch total bekannt ist. Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? Mhm. Wer nicht, fragt, heißt Markus und so weiter. Ähm, das hat man, das hat man damals ja schon benutzt und das ist ja heute immer noch so ein Riesenohrwurm.
0: Ja, die Übersetzung war ja an sich auch eine ganz gute Sache. Klar kann man halt auf Englisch laufen lassen. Was mir schon, also was mir viele Jahre später aufgefallen ist, dass so einige Witze dann halt auch verloren gehen. Der Graf Zahl heißt im Originalschauspiel Count Count. Das ist eigentlich total lustig. Das kommt im Deutschen gar nicht rüber. Genau,
1: das hat man so natürlich nicht übersetzen können. <lacht> irgendwie ähm, Ich habe gesagt, 250 Folgen liefen dann schon. Aber das waren ich, ich, ähm, das waren noch nicht die, die deutsche, deutsche Variante. Die, da hat man mit der deutschen Produktion hat man 76 angefangen erst. Und da ähm, hat man eine neue Rahmenhandlung quasi gebaut ähm, und auch neue Figuren eingesetzt, die es so irgendwie noch nicht gab und deutsche Schauspieler, die richtig bekannt waren, eine Lieselotte Pulver, ein Uwe Friedrichsen, ein Manfred Krug und Horst Jansson und wie sie alle hießen, später dann noch so Leute wie Dirk Bach oder Anke Engelke, die wurden später dann alle noch eingesetzt dort bei der Sesamstraße. Das waren wirklich ähm, große Namen, die, im Deutsch, die man in Deutschland hatte, denen man, die man quasi das Vertrauen geschickt hat, da, geschenkt hat, da mitzumachen. Und andere Kreationen wie ein Samson und eine Tiffy und ein Herr von Bödefeld, die es im Original nicht gab, wurden extra für den deutschen Markt kreiert. Aber die Puppen sind nicht aus dem Jim henson Doch, die Damm. Puppen wurden Auch? tatsächlich... Von, Deutschland? Ja, die wurden für den deutschen Markt von Jim Henson, ja. ähm, also von Jim Henson und seinen, seinen Leuten, die Firma ist ja zu dem Zeitpunkt dann schon riesig gewesen, Marpets ähm, Inc., ähm, die wurden, da, da hat man sogar äh, ja, in, in, in Leute nach Deutschland geschickt, die durch Deutschland gereist sind, um sich erstmal Deutschland anzuschauen, zu schauen, was könnte in Deutschland so ankommen, was für Puppen. Und hat sich dann für, ja, für einen Vogel wie Tiffy entschieden und für einen, einen Bären... Wie, wie Samson, also dann... Der basiert auf dir. Der basiert auf mir wahrscheinlich, hat man mich damals <lacht> in Mitte der 70er wahrscheinlich gesehen. Ja. Vielleicht mein Vater, das kann mag natürlich dann irgendwie sein. Und dann hat man wirklich diese Figuren ja, kreiert und extra für den deutschen Markt. Ich bin ja mit den Figuren aufgewachsen, also für mich gab es ja dann Samson und Tiffy und Herr von Bödefeld. Und ich werde es jetzt schon mal verraten, was, was das Witzige war. Du kennst Herr von Bödefeld auch, oder? Mhm. Ich habe immer gedacht, weil er hatte ja quasi so längere Haare und das war ja der ja, unfreundliche Nachbar so ein bisschen und er wurde von einer Frau synchronisiert und ich habe damals immer gedacht, Herr von Bödefeld wäre eine Frau ich war mir ja, einfach sicher. Ich habe nie drüber nachgedacht. So. <lacht> Bis mir irgendjemand, ich war, glaube ich, war dann schon 25 oder älter, mit dem über die Sesamstraße geredet habe. Und da habe ich erst, äh, da ist mir dann erst klar geworden, dass Herr von Bödefeld keine Frau war. Und äh, die Aussage meines, äh, meines Bekannten damals war: Warum denkst du denn, er hieß Herr von Bödefeld? Ich dachte, das wäre sein Name, habe ich einfach gedacht. Oder ihr Name. So, so, das äh, habe ich mir tatsächlich wirklich gedacht.
0: Es gab in 1979 dann im NDR auch Hallo Spencer. Da war so ein bisschen.
1: Äh Deutsche Kopie der Sesamstraße, oder? Ja, ich bin ein großer Fan von Hallo Spencer, muss ich auch sagen. Aber das ist jetzt nicht von Jim Henson. Aber daran müsste man vielleicht auch mal ganz drü drüber sprechen, weil die mochte ich auch, die Quidditch Boys und Elvis und wer da alles war. Das war schon ganz cool. Wobei ich das Spencer Dorf, was dann später kam, das habe ich gehasst. Aber Hallo Spencer fand ich total gut. Kleiner Funfact zu Hallo Spencer: ähm, Ist auch in die Türkei äh, verkauft worden. Und dort hieß, die hat, hat Spencer aber da ähm, hat Spencer einen ganz anderen Namen bekommen, auch die Serie. Man hat aber gesagt, Hallo Spencer wäre sein Name, deswegen steht das immer so, der hieß dann also Hallo mit Vornamen und Spencer mit Nachnamen, weil es stand, man hat ja das Logo in seinem Büro gehabt, da ja. hat man das ja immer gesehen, es wurde, aber wir reden heute nicht über Ich nee, nee, Spencer.
0: Aber ist mir nur eingefallen, weil das dann doch irgendwie wohl auch auf, aufgrund des Erfolgs, dass dieser am Straße dann produziert wurde, denke ich, sonst hätte man ja die Serie nie in Auftrag gegeben.
1: Das ist richtig. Man hat übrigens in Deutschland in, 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 in Wandsbecker Produktionsbüros gedreht und da gab es irgendwann Ende der 80er einen Großbrand und sehr, sehr viel der Kulissen und der Puppen wurden damals zerstört, die kompletten tiffy puppen wurden damals zerstört und man hat dann Tiffy Tiffi, danach, vorher hatte man Tiffy ja immer nur gesehen, also nur den halben Oberkörper gesehen mit der Hand und so weiter, aber ab da wurden neue tiffy puppen auch kreiert, wo man sie dann auch mal vom ganzen Körper gesehen hatte. Ja, im Jahr 2003 gab es dann auch den 30. Geburtstag, der aufwendig mit Sondersendungen und so sogar in deutschen Bahnhöfen so richtig groß groß gefeiert wurde und hat zu dem Zeitpunkt weit über 2000 Folgen irgendwie schon gesendet und mh, es war ein Riesenfest damals, ich weiß, dass ich auf dem, auf damals auf dem Sesamstraßenfest war, obwohl ich dann schon deutlich darüber war, aber es war einfach, einfach really? witzig ist einfach schön, die alle wiederzusehen, also die, die ganzen Puppen hat man ja sogar gesehen, obwohl ich eigentlich so Puppen, so in Natura, da war ich immer ganz skeptisch, aber das war schon ganz okay. Und ähm, 2008 wurde das erstmal wieder eingestellt, 2012 wurden neue Folgen gedreht, dann komplett in Deutschland, komplett gedreht mit, Deu mit den deutschen Figuren und ähm, Aber ich würde jetzt gerne mal über, auf, noch mal über ein paar Figuren mit dir sprechen, die es generell gab. Fangen wir doch einfach mal mit den amerikanischen Figuren an. Und vielleicht kannst du dich an die erinnern. Bibo habe ich schon erwähnt, also mhm. der der Big Bird, wie er, wie er im Original hieß. Ähm, das ist ja eine Figur, die in Deutschland gar nicht so bekannt war, erst später wieder bekannt war. Und das war mir so gar nicht klar am Anfang. Ja, kenne ich natürlich. Also... Das ist übrigens, die deutsche Stimme ist Wolfgang Dräger, den man auch kennt. Wir haben schon ein paar mal über ihn gesprochen. Der hat zum Beispiel den Kommissar Wainers oder auch den Kommissar Klockner äh, beide mal gesprochen bei den drei Fragezeichen bei den TKG. Das ist eine ganz bekannte Stimme. Es gab auch Klein-Bibo, die ähm, da später dazu kam, quasi äh, der kleine Sidekick von Bibo. Aber das ist jemand, der, ähm, wie gesagt, nur für den amerikanischen, also in Deutschland dann komplett irgendwann draußen war. Äh, ganz am Anfang gab es auch noch Bob, das war der Musiklehrer der da auch eine große Rolle gespielt hat. Der wurde übrigens von Lutz McKenzie ähm, synchronisiert, den man auch kennt, einer der bekanntesten deutschen Synchronsprecher, unter anderem als Mr. Bean zum Beispiel. Dann gab es einen Elmo, der in Amerika der größte Star eigentlich war. In Deutschland kannte man den bis vor einigen Jahren, bis dann auch Elmo dann auch mal eigene Kinofilme und auch jetzt bei den Muppets eine größere Rolle gespielt hatte später, ähm, kannte man den eigentlich gar nicht. Aber Elmo ist ist quasi ein wichtiger Charakter in Amerika gewesen. Ja, der wurde übrigens auch, wie viele andere, ähm, am Anfang auch von einer Frau synchronisiert und ähm, hieß deswegen auch Elmar einigen von Da hat man gemacht, da hat man eine Frau draus gemacht, war ja in, in dem Fall auch nicht schlimm. Wen du vorhin angesprochen hast, die sind ganz wichtiger Bestandteil, vielleicht die bekanntesten überhaupt, das sind Ernie und Bert. Ja. Die sind ja so ein bisschen wie wir, oder Markus? Ich will jetzt mit dir nicht in der Badewanne sitzen. Das ist eine
0: Gummiente. Aber äh, die hatten in den 90er Jahren auch einen Techno-Hit in den Charts. Das ist Gummiente, gell? Ich ja, erinnere mich, das stimmt. Aber ja, das sind, glaube ich, die, die Kultfiguren schlechthin, weil die irgendwie auch jeder kennt, weil es da auch sehr viel Merchandise gibt und weil die irgendwie auch so
1: im Gedächtnis geblieben sind, nehme ich an, diese. Beiden Kumpels. Das stimmt, ja. Beiden der Kumpels. Kumpels. Da Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Kumpels ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Ähm, nochmal ganz kurz zu den Charakteren. Ja, Ernie, der war ja so ein bisschen wie ich, so ein bisschen unbeschwert und hat immer lustige Ideen gehabt und hat oft gelacht, dieses, dieses Lachen und hatte seine Gummiente und hat aber seinem, seinem, ja, seinem Kollegen oder Bekannten oder Freund oder Partner, Ernie, äh, also Bert, das Leben recht schwer gemacht. Der war nämlich eher so ein bisschen wie du, also so, Mm. Vernünftig, vernünftig, bodenständig, bisschen langweilig. Live. So. Bisschen, ja, so in der Art. Und ähm, du hast es, du hast es erwähnt, der Klein, wirkte strenger so, und äh, strenger gekleidet, hatte eine Augenbraue, hast du nicht auch noch eine Augenbraue? Nein, ich ja, Allein von den Größenverhältnissen passt das ja gar nicht. Der mochte tauben, magst du nicht auch tauben? Nein. Ist so. Nein. Nein. Und ähm, es gab ja Gerüchte, Gerüchte, dass, dass die beiden, also sie wurden für, für, also die sind ein sehr beliebtes Kostüm auf schwulen Partys, nennen wir es doch mal so. Und man hat ja lange gesagt, gut, die beiden teilen ein Bett, die beiden äh, liegen zusammen in der Badewanne, wie du gesagt hast, die müssen doch, die müssen doch irgendwie schwul sein. Und diese Gerüchte gab es ja lange, gerade auf so auf so schwulen Paraden und so hat man das auch oft, hat man auch oft darauf, äh, ja, darauf angespielt. Aber tatsächlich hat irgendwann mal ein Mitarbeiter äh, von Map von der Muppet-Firma, von Jim Hansons-Firma dann irgendwie gesagt, mh, das kann man nicht sagen. Also er würde nicht sagen, die Puppen sind nicht, die sind Puppen sind nicht schwul, die sind auch nicht heterosexuell. Das sind einfach Puppen. Die haben ja nicht mal einen Unterkörper. Was soll das sein? So, so hat er das Ist natürlich e eine recht feige Antwort. Ist natürlich eine recht feige Oder? Antwort. Das ist, ein das ist richtig. Ein, ein anderer Charakter, den du schon angesprochen hast, äh, ja, äh, der, der Count vom Count, ja, der Count Count, Kraftzahl, wie er im Deutschen hieß. Langweilig. <lacht> Count Count ist super. Also das
0: ist natürlich. Das ist
1: Count, Count Count ist fantastisch. Aus. Klar. Ja. Was hat er natürlich gemacht? Immer, er hat gezählt. Er hat den, den Kindern, die da zugeschaut haben, Zahlen mal gemacht. Ich, ich selber habe auch mit Kraftzahl ja zählen gelernt, würde ich mal fast behaupten. Weil, also Weil Ich mochte den, den Charakter sehr. Übrigens ist das schon auch eine Anspielung gewesen an Bela Lugosi, der ja auch Graf Dracula gespielt hat. Optisch scheint ähm, eine gewisse Ähnlichkeit, wenn man so will. Ja. Ähm, ja, auch war, der Akzent, oder? Ja, oder auch so der ist? Akzent, der kam auch äh, auf jeden Fall daher. Deswegen Count, 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 äh, passt. Aber Kraftzahl fand ich jetzt so als Namen gar nicht so schlimm wenn man nicht weiß, wie er halt in echt heißt, weil dann dieser Witz... Das ist verloren. richtig. Dann geht der Witz auf jeden Fall verloren. Mein Lieblingscharakter aus dieser Straße, den möchte ich, auf den möchte ich jetzt auch noch kurz eingehen. Wer kann es anderes sein? Im Original, im Englischen Original hieß er Grover. Wie hieß er wohl im Deutschen? Das war natürlich niemand geringeres als Grobi. Das ist natürlich mein Lieblingscharakter gewesen. Einer meiner absoluten, ja, ähm, ich glaube, einer meiner drei lieblings überhaupt. Ich habe Grobi geliebt. Das war so ein, so ein schusseliges Monster, so der wirklich... Sehr naiv war auch, noch anders als als es ein Ernie war. Der hatte, aber bei ihm fand ich das besonders, dass er ja so in, in verschiedenen Rollen aufgetreten ist. Er, in, in, es gab ja bei den, bei der Sesamstraße auch schon verschiedene Sketche. Er ist zum Beispiel, er war manchmal der Kellner, wo er so einen Gast hatte, der ihn immer zu Weißgut gebracht hat oder umgekehrt. Ähm, er ist aber auch als Super Groby aufgetreten. Ich weiß, eine Anlehnung an Superman, er hatte ja auch so ein Cape und und aber er hatte, oh, glaube ich, noch einen, einen, also einen Ritterhelm auf und so Sachen. Und ähm, hat er halt immer versucht, kleine Mädchen oder auch Kaninchen, das waren so seine Hauptschützlinge, um die er sich immer kümmern wollte und retten wollte. Aber das hat er, dabei hat er natürlich alle und meistens sich selber auch in Schwierigkeiten gebracht. Und ähm, Super Grobi äh, oder auch Grobi selber, der ist zum Beispiel jemand, der von, von Frank Ors gespielt wurde. Also das ist ein wichtiger, der, den hat Frank Ors aus sich selber gespielt. Und Frank Ors hat selber einmal gesagt, das war möglicherweise seine Lieblingspuppe auch. Also genau wie ich das, äh, das finde, ich dass Frank Ors da auf jeden Fall einen guten Geschmack hat. Ja, bei
0: Groby muss ich immer an die tolle Serie Everwood denken, weil das ist der Spitzname von der Amy Abbott, gespielt von Emily Van Camp, der war damals auch Groby. Der war auch Grobi? Also, ja. Irgendwie
1: eine tolle Serie, die ich allen nur empfehlen kann, aber anderes Thema. Ein anderer wichtiger Charakter, und das ist da damals zumindest lange Zeit der einzige Charakter, der bei der Sesamstraße und bei der Muppet-Show aufgetreten ist, ist niemand Geringeres, als wir haben ihn jetzt auch schon angesprochen, wahrscheinlich die berühmteste Muppet-Figur überhaupt ist Kermit der Frosch. Der war auch ein großer, wichtiger Teil, der ist nicht nur Gastgeber der Muppet-Show gewesen, der war auch in der Sesamstraße und dabei oft Einspielern zu sehen, hat die Sesamstraßen Nachrichten gesprochen, war als Reporter unterwegs und ähm, gerade... Oft, es gab ja oft so Anspielungen an Märchen, die so die nachgezeigt wurden, die natürlich nicht so verlaufen waren wie im Original. Auch da war ein, ein Kermit immer, immer gerne zu sehen. Und hm, Kermit ist zum Beispiel, hat zum Beispiel auch ähm, bei diesen bei diesen ja, Aktionen, wo er dann als, als Reporter geschickt war, hatte er immer so zwei Assistenten oder mal Assistenten dabei. Das war unter anderem Grobi ähm, oder auch das Krümelmonster. Und das hat einfach super gut gepasst. Und ich, ich habe Kermit damals schon lieben gelernt. Ich meine, Kermit ist sicherlich auch einer deiner lieblings -Marpets. Ja Gut, er ist auch der berühmteste, muss man sagen, Irgendwie auch
0: der Chef des Ganzen, aber hieß der auch in der Sesamstraße schon Kermit, also ist das wirklich der gleiche? Das ist der gleiche, das ist die gleiche okay.
1: Figur, das ist der gleiche Kermit, er also hieß ja auch schon Kermit. Ein Universum, wie du gesagt hast. Das ist richtig, er wurde in, in Deutschland aber, ähm, er hatte, hatte zwei Synchronsprecher, ähm, Andreas von der Meden zum einen. De, ähm, der ihn in der Sesamstraße ähm, ja, gesprochen hat. Bei der Muppet-Show hatte er erst kurzzeitig einen anderen ähm, Synchronsprecher. Wo hat denn, irgendwann aber, hat er aber auch Andreas von der Meden das übernommen. Andreas von der Meden ist auch einer meiner absoluten Lieblings-Synchronsprecher, äh, der leider von uns gegangen ist. Den, den wirst du auch, sicherlich, mein, mein, du kennst die Kermit-Schirme, aber du wirst dich wundern, wer er noch gesprochen hat. Nicht nur ähm, Skinny Norris und Morton von den drei Fragezeichen, er ja zwei Rollen gesprochen Er hat auch einen anderen Helden unserer Kindheit äh, synchronisiert, und zwar niemand Geringeres als David Hasselhoff.
0: Nicht einen Helden, sondern den Helden meiner Kindheit, den Michael Knight. Natürlich, das wusste ich, ja. Das, also das natürlich. Weiß man, muss man wissen, gerade weil es jetzt auch eine, von einem Wettbüro in Österreich eine, eine Werbung mit dem David Tesloff gibt, von Admiral Betten. Die läuft hier rauf und runter, gerade auch bei den Fußballspielen und so weiter. Und da hat der David Tesloff eine ganz furchtbare deutsche Synchronstimme und das geht <lacht> einfach gar nicht.
1: Nein, es muss Andreas von der Meden sein, aber der ja. lebt ja leider nicht mehr, von daher... Schau mal, ich werde an meinem Geburtstag zum David auf konzert gehen und freue mich da schnell. Du warst schon mal auf dem David auf konzert oder?
0: Das war mein allererstes Konzert. Ich war schon mehrmals auf einem Konzert, habe auch schon die Bühne mit dem David geteilt. Und zuletzt
1: war ich im letzten Jahr. Ja, was, krass, Wahnsinn. Ich werde das erste Mal ähm, ihn sehen und freue mich da schon sehr drauf. Einen anderen Charakter, den ich auch schon angesprochen habe, ist, ist das Krümelmonster. Das ist auch ein sehr, sehr bekannter Charakter. Ja. Ich meine, ähm, Cookie Monster, ja, so wie er auch im Original hieß, die, wir kennen ihn mit seinem blauen Fell und immer gerne diese, Kekse essen, ich brauche Kekse. So, das hat er ja immer. Also, das Krümelmonster ist auf jeden Fall sehr, sehr beliebt. Auch der hat einen bekannten Synchronsprecher äh, unter anderem, klar, das hat er natürlich auch gewechselt aufgrund von Tod, aufgrund von anderen, anderen Dingen. Edgar Ott hat ihn auch äh, lange ah, äh, synchronisiert. Benjamin. Benjamin. Blümchen oder Obelix oder Balou der Bär oder so. Ähm, der ist da auf jeden Fall und Krümelmonster ist ja auch Teil des Be einen der berühmtesten Songs der Sesamstraße. Ähm, hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da von Ernie, dass Ernie singt, da sieht man ja auch in Krümelmonster, wie er dann fleißig Keks irgendwie ist. Ähm, Krümelmonster ist auch so einer der Charaktere, die schon weit vor der Sesamstraße erfunden wurden, auch für die Ed Sullivan Show damals. Und ähm, das ist auch ein Charakter, den auch Frank Oros selber lange, lange gespielt hat. Du hast
0: ja vorher erwähnt, dass die Sesamstraße vor einigen Jahren nochmal äh, produziert wurde, neu produziert
1: wurde. Wie ist denn der aktuelle Stand? Aktuell gibt es keine neuen Folgen der Sesamstraße, sondern aber es werden Kein. immer noch gerne alte Folgen der Sesamstraße gezeigt, ähm, es ist nur wirklich schwer, die, es, man findet, wenn man jetzt im Internet schaut, findet man ganz leicht die neuen Folgen, seit sie 2012er produzierten. Aber die alten Folgen, die kann man vereinzelt bei YouTube sehen. Ansonsten, ähm, es ist es echt schwierig, an wirklich alle Folgen irgendwie ranzukommen. Das ist total schwierig. Nochmal, lass noch mal ein paar Charaktere. Lulatsch, das ist dieses Monster. Ich kenne alle Oscar aus der Tonne, hatte ich vorhin schon angesprochen. Wo, ähm, kennst du noch? Weißt du noch, wer ja, Robert hieß wirklich im Deutschen Robert oder Robert? Das war ja, das war der immer lächelnde Moderator von diversen Gameshows. Der mit diesem, die, diese, das war der einzige Puppe, der wirklich wo, wo, wo der Unterkiefer wirklich ganz weit nach unten ging. Kannst du dich an den erinnern? Den, Nein, den, den fand ich fantastisch. Wenn den sofort nachgoogeln. Und ich glaube, ähm, dein Lieblingscharakter wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie er wirklich hieß. Er hieß im Original Lefty the Salesman. Im, im, im Deutschen hat man ihm den Namen Schlemiel gegeben. Schlemiel. Das ist ein jüdischer Name. Schlemiel. Ja. Original dieser Lefty, der Salesmann. was macht ein ein jüdischer eine jüdische Puppe? Der kommt natürlich an und sagt: Hey, willst du ein A kaufen? Das war der, der immer dann meistens war es Ernie, der immer mit seinem Trenchcoat ankam und dann immer so leise geflüstert hat: Hey Ernie, willst du ein A kaufen? Ernie, ein A. Pssch, ja, oh. ein A. Entschuldigung, was wolltest du sagen? Wieso hat man dem einen jüdischen Namen gegeben im <lacht> Deutsch? Ich, ich weiß es nicht. Schlemiel hat aber für klar <lacht>, Juden Geld, der wollte ja es verkaufen. Vielleicht war das der Hintergrund, ansonsten bei. Kann ich es mir nicht erklären, wie man auf den Namen Schlemiel gekommen ist? War ein ja, Geschäftsmann, der ja illegal quasi Buchstaben und Dinge, andere Dinge verkauft hat. Aber warum man ihm den Namen Schlemiel gegeben hat, frag mich nicht. <lacht> Wurde übrigens ähm, auch von Frank Oz gespielt, ein weiterer Charakter, den Frank Oz auch selber selber gespielt hat. Und es gab noch so viele andere ähm, Charaktere, die wir jetzt gar nicht, gar nicht so erwähnen müssen in Amerika. Wirklich sehr, sehr viele Charaktere in der Sesamstraße. Wichtig aber noch die Deutschen. Ähm, Samson habe ich erwähnt, ähm, Ja, der nur für den deutschen Markt konzipiert war. Tiffy hatte ich schon Tiffy hatte ich schon angesprochen. Ähm, Herr von Bödefeld ist auch ein wichtiger Charakter. Dann gab es noch so Fienchen und Rumpel. Rumpel ist quasi eine Variante, die, le die, die vom leicht verdaulichere die Variante von Oscar. Ähm, das ist auf jeden Fall ganz in, in, also auf jeden Fall ein wichtiger Charakter, wie ich irgendwie finde, wobei Oscar natürlich deutlich besser war. Und Im Deutschen kamen noch andere Charaktere dann, die es auch wirklich nur für den deutschen Markt gab. Aber eine Sache möchte ich noch erwähnen: ähm, ist, Ich habe ja gesagt, dass Sesamstraße weltweit irgendwie m, auch also auch für für die Märkte jeweils auch ähm, ja variiert wurde. Es, es gab, gibt auch in Südafrika eine Version der Sesamstraße, die heißt dort äh, Takaleani Sesam, also das heißt auch Sesamstraße quasi auf auf äh, ja. Was, was man in Südafrika auch immer, immer spricht, und da gab es einen Charakter, der hieß Kami, und das war ähm, ein HIV-positiver, eine HIV-positive Puppe, also man hat da quasi in der, äh, in der Serie Sesamstraße ja, die Aids-Erkrankung angesprochen, was ich sehr interessant fand. Wohl, um da eben auch der, den Kindern das zu zeigen und da die Berührungsängste wahrscheinlich auch äh, zu ja, nehmen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall hat man das deswegen gemacht. Ähm, Bekannte Schauspieler hatte ich erwähnt. Also es gab eine Liselotte Pulver, es gab Uwe friedrichsen Horst Jansson, Manfred Krug war auch dabei, Hildegard Krekel, Marianne Segebrecht, einen Dirk Bach habe ich angesprochen, eine Felicitas Woll später auch und später auch noch Leute wie Annette, Annette Frier, ähm, die dann auch wirklich schon in Deutschland großen Namen hatten und trotzdem bei der Sesamstraße mitgemacht haben, weil es ihnen auch wichtig war. Und das Titellied habe ich gesagt, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, das kennen wir. Aber was das bekannteste Lied aus der ganzen Serie ist wahrscheinlich dieses Manna Manna
0: Du, 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 du. Manna Manna du, 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 du. Genau <lacht> Natürlich, das kennt ja wohl jeder <lacht>
1: Das muss man auch irgendwie kennen und ähm, das, den Quitsch-Entchen-Song, den gab es ja bevor es in, 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 den, ja, in Deutschland in den 90ern auch ein riesen Techno-Hit wurde gab es den ja auch schon im Original quasi, daraus hat man ja dann quasi, ja, dieses Update gemacht. Ähm, so viel erstmal zur Sesamstraße, ich muss jetzt glaube ich mal einen Schluck trinken aber was sind denn deine Erinnerungen zur Sesamstraße? Also, du hast gesagt, du bist ja später mit Muppets eingestiegen, aber hast ja. du denn dann später noch ein paar Sesamstraßenfolgen folgen Ja, klar.
0: Wiederholt? Ich habe hier und da, habe ich das natürlich schon gesehen, weil, wenn das gelaufen ist. Also, wie gesagt, den Graf Zahl kannte ich ja und diverse Figuren, aber ich fand das immer nicht so unterhaltsam. Ich war vielleicht auch immer schon ein bisschen klüger als Kind und dann wusste das ist schon alles. Aber ich, ich fand die immer zu brav, wenn ich
1: ehrlich bin, und zu erklärend. Ist ja auch klar, wenn man, also ich habe, glaube ich, wie gesagt, mit vier oder so angefangen, wirklich, mhm. wirklich Sesamstraat zu schauen. Dann ist es nochmal was Besonderes. aber hat man einen ganz anderen Zugang dann auch dazu, wenn ja. man erst die Mappets irgendwie kennt und dann ist es ja irgendwie ein bisschen ein Rückschritt, weil es wirklich sehr, sehr kindgerecht ja, auf jeden Fall war.
0: Ich muss sagen, mit vier und mit fünf habe ich Night Rider geguckt und Sesamstraat. <lacht> ja, <so. lacht> Da warst du auf jeden Fall dann schon deutlich weiter. Ja, und für diejenigen, die da eben schon ein bisschen älter waren, da gab es eben dann das wohl noch berühmtere Jim Henson Produkt mit teilweise vereinzelten gleichen Figuren das gleiche Universum aber eben doch eine ein anderer Inhalt und ich meine jetzt die Muppet Show das ist glaube ich etwas das ja auch alle gesehen haben also da habe auch ich eingeschaltet
1: ja, gesehen haben müssen sogar muss man ja. sagen ähm, die Muppet Show ja wie sie auch im Original hieß äh, gut The Muppet Show ähm, eine oh. zwischen 1976 und 1981 produzierte ähm, ja produzierte Sendung die ähm, maßgeblich auch von Jim Henson und Frank Ors auch von den die Charakteren äh, ja, gespielt wurde, wurde auch in über 100 Ländern ähm, verkauft, ausgestrahlt. In Deutschland lief die Serie von 77 bis 81, die Originalserie, ähm, im ZDF und ähm, wurde dann auch eingestellt, es gab über, äh, lass mich kurz, lass mich kurz, ah. Das auf Zetteln ist echt schwieriger. Ich, ich könnte ohne Zettel gar nicht. Ja, weil du es gewohnt bist. Mhm. Die, hey, weißt du, wie viele Folgen das war? Normalerweise müsste ich das durchstehen haben. Warte, warte, warte. Okay, habe ich okay. Ähm. Ich fange einfach nochmal in Deutschland mit den Deutschen an. In Deutschland lief die Serie von 1977 bis 1981 im ZDF. Ähm, 120 Folgen gibt es im, im der klassischen Muppets-Show, in, in, die in der Zeit produziert waren. Und ähm, ja, später gab es dann nochmal Ableger. Es gab die Muppets Tonight-Show und jetzt vor ein paar Jahren auch noch mal die Muppets, die neue Muppets quasi, die aber nie an den Erfolg der alten Serie anknüpfen konnten. Deutlich weniger Folgen als bei Sesamstraße, aber äh, ja wahrscheinlich deutlich noch trotzdem populärer weltweit auf jeden Fall. Ähm, und die Muppet Show, ja wir, wir kennen es alle, das ist so eine ja, Art Varieté-Theater mit verschiedenen Unterhaltungsdarbietungen, ja die von Puppen, aber teilweise auch von prominenten Gaststars, das war ja das Besondere, man hatte in jeder Folge einen prominenten Gaststar, da waren unter anderem Leute wie Sylvester Stallone dabei, unter anderem, da habe ich vor kurzem auch nochmal eine Folge gesehen, wo Sylvester Stallone in der Arena gegen einen Löwen gekämpft hat in, <lacht> und dabei auch gesungen hat, auch sehr, sehr skurril auf jeden Fall. Ähm, da war mit der Frosch, war der Moderator, der sich die Sendung geführt hat. Und alle Muppets hatten da Aufgaben, auch hinter den Kulissen. Wir kennen ja die Band, wir kennen ähm, ja Scooter, der quasi der Assistent war und gleichzeitig Sohn des äh, Theaterchefs quasi, dem gehörte die Räumlichkeiten. Deswegen hat Kermit ihm damals auch diesen Job gegeben. Und ähm, daraus entstanden ja auch ganz, ganz viele Filme noch, auf die wir dann noch später eingehen. Und natürlich, äh, ja, ähm, die Muppet Babies, die wir gesagt haben. Und weltweit sind die Muppets einfach Riesenerfolg, die mittlerweile, wie wir schon jetzt ein paar Mal gesagt haben, auch... Zu, äh, ja, zu Disney gehören. Und ich hatte es auch vorhin schon gesagt, wow, der erste bekannte Muppet, der in, diesem, in dem Werbespot zu sehen war. Kermit ist ein Muppet, der auch schon in der Sesamstraße sehen war und auch vorher schon bei, bei der anderen Show, auch zumindest in Grundzügen, schon mal zu sehen war. Und die erste gedrehte Folge der Muppet-Show hatte übrigens den Beinamen Sex and Violence. ja So hieß die erste Folge, um sich da nochmal wirklich richtig abzuheben und zu zeigen, hey, pass auf, wir äh, sind jetzt hier für Erwachsene gerichtet. Und es war, obwohl er mit der Riesen Erfolg hat, obwohl Jim Henson schon ein großer Name war, hat er in Amerika äh, ja keinen Partner gefunden und hat tatsächlich dann, die ersten Folgen wurden in London produziert. Ähm, der Sender ITV hat ihm den Auftrag gegeben damals, doch bitte ähm, jetzt diese, diese Puppenshow für Erwachsene zu drehen. Und wenn man die erste Folge auch gleich Sex und Violence nennt, dann heißt es ja schon einiges.
0: Ja, du hast erwähnt, Variety-Show, aber man hat eben auch gleichzeitig hinter die Kulissen geblickt. Das war eine ganz interessante Metaebene. man hat die Show gesehen, aber auch, was hinter den Kulissen eben bei dieser Show passiert. Und ja, an Erwachsene, das ist halt, ich finde ja, und ich habe das Gefühl, das ist ja in Deutschland so ein bisschen bei den Verantwortlichen verloren gegangen. Das ist ja auch später lange im Kinderprogramm gelaufen, ähnlich wie bei den Comics, die ja im deutschsprachigen Raum heißt immer Comics sind nur für Kinder. Irgendwie habe ich auch da das Gefühl, dass man da gar nicht sich so... Bewusst war jetzt von offizieller Seite, dann, nur weil da jetzt Puppen sind, muss das keine Kindersendung sein. Da ist man da irgendwie immer so ein bisschen in breiten in Breitengraden, glaube ich, ja, schneller mit Vorurteilen, wenn man so möchte, oder schneller das in eine gewisse Gruppe einzuteilen.
1: Eben, man, man kann das ja, also man denkt Puppe, oh, das ist was für Kinder. Ich ja. weiß nicht, ob du, ob du kennst du ähm, Happy Time Murders, den Film, der ja. quasi, genau. Ich habe nicht gesehen, aber... Ich habe ihn ein gesehen Trailer. und finde ihn gar nicht so schlecht, wie, wie viele Leute sagen. Ich finde, ihn irgendwie er hat irgendwie was, aber der richtet sich ja deutlich. Da sieht man ja Orgasmen, Sex, Gewalt und so weiter mit Puppen. Und da lief aber ein Trailer im, im Kinder-, im Kino <lacht> mittags um 13 Uhr. Ich weiß nicht, ob glaube, ich glaube, ich glaub, es war in Australien oder so. Ähm, da lief der Trailer dazu vor einem Kinderfilm irgendwie. Und die Kinder sind echt schockiert gewesen danach. Also klar, Puppe, da denken die Leute, das ist doch bestimmt was für Kinder. Aber nein, das war es natürlich nicht. Ja, also wie gesagt, bei den
0: Comics, wo auch äh, Leute automatisch gerade bei uns auch denken, die nee, Comics ist bunt, ist für Kinder und äh, ist ja auch nicht automatisch so, aber ja, Muppet Show, die, du hast die Gäste auch erwähnt, ob du gleich noch auf die Gäste eingehen wirst, ich weiß nur, die Show, die sich mir damals auch am meisten bis heute eingepackt hat, war die Muppet Show mit äh, Mark Hamill. Dem, ja. Unter anderem Luke Skywalker, das war eine ganz tolle
1: Folge. Das ist eine ganz, ganz tolle ähm, ja, Kultfolge, da waren ja nicht nur Mark Hamill da oder als Luke Skywalker sondern auch, da hat er ja auch äh, ja, R2-D2 unter anderem ja. mitgebracht und... Ähm da gibt es ja wirklich diese Kultszene mit den Schweinen im Weltall. Also, das ist das ist fantastisch, wo wirklich die Star Wars-Besetzung im äh, Raumschiff der Schweine im Weltall war. Das ist fantastisch. Aber man hatte nicht nur, also es wurde später auch für den deutschen Markt da auch noch ähm, Sachen produziert mit deutschen bekannten deutschen äh, Schauspielern oder Künstlern. Das hat man auch gemacht, aber man hat auch alle natürlich mit den Amerikanern, zumindest ein Großteil, der, mit den Amerikanern ähm, auch irgendwie eingesetzt und benutzt. Und ähm, lass uns da auch über die Charaktere irgendwie sprechen. Da waren ja in mit der Frosch haben wir schon angesprochen, das ist zum Beispiel ein Charakter, ich habe es vorhin nicht gesagt. Der bekannteste Muppet, den hat, hat er sich natürlich nicht nehmen lassen, Jim Henson ihn selber zu sprechen und auch zu spielen. Ähm, den damals. Ralph auch. Den Ralph auch, genau. Aber Kermit, der Frosch, hat auch Jim Henson selber selber gesprochen und gespielt. Ja, yeah. schön. Ja, und Jim Hansen ähm, äh, und, und, komm ähm, mit der Frosch, ich weiß nicht, ob du es weißt, und Miss Piggy, die sind ja irgendwie so ein, hatten ja immer eine On-Off-Beziehung, die waren ja immer ein Paar, ja. das weißt du natürlich, ja, aber weißt du, dass es vor ein paar Jahren offiziell bekannt gegeben wurde, kurz auch vor dieser Muppets, vor dieser neuen Serie, dass sich ähm, die beiden getrennt haben und offiziell jetzt kein ja, Paar mehr sind?
0: das war ja damals quasi so, um die Leute zu catchen, um die Leute auf die neue Serie aufmerksam zu machen, hat aber nicht so viel gebracht.
1: Ja, ich mag die Serie tatsächlich sehr, muss ich sagen. Ich gehöre zu den wenigen, glaube ich, die sie wirklich sehr gefeiert haben. Meine, meine Lebensgefährtin fand die auch toll. Also wir haben sie beide sehr, sehr gern geguckt und waren sehr traurig, dass es nicht fortgesetzt war. Und Kermit ist auch der einzige Muppet, der einen, ja, Sterner Hollywood Walk of Fame hat. Also Eigentlich ungefähr. Um, ja. ja. eigentlich haben sie alle, aber Kermit gut, ist auf jeden Fall auch äh, der bekannteste. Miss Piggy, die kennen wir alle. Die Schweinediva, ja, die Schauspielerin und, und Sängerin, die, äh, ja die sich immer für die Beste gehalten hat, eigentlich nie wirklich gut singen konnte, aber sie war ja der eigentliche Star quasi der Muppet Show, wie sie immer so gesehen hat. Die hat man nicht nur singen gehört, die war auch in den Sketchen, die immer wieder gekommen sind, die Tierklinik, die Schweine im Weltall, was ich irgendwie schon gesagt habe, da war sie auch in, in, in wichtige wichtige Figur. Und Miss Piggy hat Frank Ors sogar selber auch lange ähm, gespielt und 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 auch gesprochen. und Frank Ors hat auch Miss Piggy gesprochen. Interessant, weil
0: die... Sie hat ja immer sich mehr von Kermit versprochen, als er ihr dann quasi geben wollte. Sie hat ihn ja mit ihrer Liebe immer erdrückt. Ja, das ist richtig. Das ist richtig.
1: <lacht> kenne ich natürlich, dass die Frauen dann dir nachlaufen. Ähm, ja, das, äh, ja, das kenne ich zumindest auch ganz gut. Und nicht nur in den Träumen, <lacht> lieber Markus, bei mir das im Real auch manchmal passieren. Aber ich bin froh, dass mir Miss Piggy nicht hinterherläuft. Wobei, mal so ein Star, warum nicht? Ja, wer mir
0: einfällt, ich weiß nicht, ob Platz auf deiner Liste ist,
1: aber wir müssen natürlich auch den Gonzo erwähnen, oder? Ja, Gonzo müssen wir unbedingt erwähnen, weil ich habe schon gesagt, ich habe ja vielleicht eine Top 3 meiner Lieblingscharaktere und Gonzo oder Gonzo the Great, wie er im Original hieß, im Original Englischen, ist natürlich einer der wichtigsten Charaktere. Also Gonzo, ähm, Gonzo ist einfach einfach fantastisch. Ich habe Gonzo geliebt, der war ja auch so eine Art Stuntman. Anfang hat ja sich oft auf der Kanone ja. springen lassen. Das war fantastisch. Und ähm, Gonzo hat ja auch Beziehung mit mit den Hühnern geführt, das, also der hat ja auch immer so sein, seine Lieblingshühner dabei gehabt, mit denen er ja auch irgendwie so eine On-Off-Beziehung hatte, Gonzo war einfach fantastisch, der ähm, war ja lange nicht klar, wo Gonzo jetzt überhaupt herkommt, was für ein Charakter das ist, äh, also was er jetzt darstellen soll, er ist kein Monster, er ist irgendwie kein Schwein, was ist er da, aber das wurde ja später dann, vielleicht kommst, kommst du ja später nochmal drauf zu sprechen, ja, Genau, dann werden wir es für genau, später ist aufheben.
0: Nicht Kanon nämlich, aber dazu später. Genau, und da weiß, also eigentlich weiß man es ja bis heute nicht, was ein Gonzo ist. Wir haben es ja gerade gesagt, ne? Kermit ein Frosch, Miss Piggy ein Schwein und der Gonzo mit der charismatischen Nase, sage ich mal, und dem ganz eigenen Aussehen, den Glubschaugen das ist halt schon, der sticht auch so ein bisschen
1: heraus. Ja, für mich Gonzo insgesamt, ich habe ihn geliebt und ich war ja auch ein großer Fan der Muppet-Babys. Ja, kann ich der hat auch immer so schlechte outen. Witze erzählt, ne? <lacht> nee, schlechte, wo wir, genau, wo wir beim Thema schlechte Witze sind, ähm, der war eher so ein Trottelig und und das Wort Gonzo, das benutzt man ja tatsächlich äh, mittlerweile, also mir hat mal jemand zu mir gesagt, das war ein Ami, den ich irgendwie ein paar Wochen gekannt hat. der hat mich immer Gonzo genannt und ich meinte, warum, irgendwann meinte ich dann, warum sagst du denn Gonzo zu mir, ähm, er meinte, das ist ein typisches Sprichwort oder so, so ein Nickname dort in Amerika, wenn man so ein, ja, jemand, der ein bisschen exzentrischer ist, den bezeichnet man irgendwie so. Und ich dachte immer, habe ich eine lange Nase oder so? Nee, aber er meinte, ich bin ein bisschen exzentrischer, aber cool. Und ein Exzentrier, den man lieb hat, so, so, so wäre ich. Und so ist natürlich Gonzo auf jeden Fall auch. jemand, ähm, der ich schlechte Witze. Gonzo-Journalismus. <lacht> okay. Genau, das gibt es natürlich auch. Das ist aber, das ist, glaube ich, ein bisschen was anderes. Aber wo wir beim Thema schlechte Witze sind, da kommen wir doch zu einem in anderen meine, ja. meiner Lieblinge, der hat schlechte Witze erzählt, das ist niemand Geringeres als Fosse Bär. Fosse Bär. Ähm, der, ja. Ja, der, so ein zotteliger liebens. Bär mit so einem Pork-Pork-Pie-Hut irgendwie und so, so einem Halstuch. Der einfach wirklich immer, immer Witze, Er geht ein Huhn über die Straße, so. Das waren so seine, seine Standardwitze. Und er wollte ja immer Komiker sein, aber war einfach ein schlechter Komiker. Aber die Figur musste man einfach lieben.
0: Ja, vielleicht der liebenswürdigste Charakter in dem Universum, finde ich, oder? Also den, den mochte man einfach der hat Auch knuffig ausgeschaut und immer mit den schlechten Witzen und so und so. Ja, ein bisschen, der ist wirklich so ein bisschen wie du. Oder Gonzo. Ich bin vielleicht eine Mischung. Ja, aber dabei. Gonzo von der Größe her und so. Ja, der,
1: der Unterschied ist ja bei, bei Fossi, dass er, also ich, der Vergleich hinkt so ein bisschen, weil er hat ja immer schlechte Witze erzählt. Eben. Eben. <lacht> <lacht> aber wir <lacht> sind noch lange nicht am Ende. Machen wir weiter mit den du Figuren. Du hast Rolf Wolf angesprochen, ja, ja. Der, der, der auch ja, Klavier gespielt hat, auch teilweise in der Band und im Intro, Rolf, die älteste Muppet-Figur, hab's schon erwähnt. Der Hund, der aus dem, aus dem Werbespot, toll, den mochte ich auch sehr. Jemand, der mich vielleicht eher ein bisschen an dich erinnert, ähm, das war Scooter. <lacht> Ach du? <dann. lacht> Oder bist du nicht so ein ja. bisschen wie Scooter? ein recht, recht
0: kluge Muppet-Figur. Also,
1: ja, aber eine nervige Muppet-Figur, so ein bisschen zappeliger <lacht> Typ, irgendwie so, und, ähm, Kermit, äh, der war quasi halt, ein Mädchen für alle ich hab's schon gesagt, ich glaube nee, ich hatte vorhin gesagt, sein Vater, aber ich glaube, es war sein Onkel, dem das Theater gehört hat, in dem halt die Muppet-Show gedreht wurde. Onkel Thomas? Ja, Onkel Thomas, <lacht> nicht der Onkel Thomas, der Onkel hatte gar keinen Namen in dem Fall, der der man wusste nur, dass es der Onkel ist, und, ähm, der war ja auch immer dafür zuständig, dann die Stars aus der Garderobe zu holen und so. Der war ja so ein bisschen nervig und die Leute haben sich auch oft Witze über auf seine Kosten irgendwie gemacht. Und ähm, ich konnte mit mit Scooter am Anfang noch gar nicht so anfangen, aber dann später bei den Muppet Babies mochte ich ihn komischerweise dann irgendwie ganz gerne. Er hatte
0: da eine andere Charakterisierung, finde ich.
1: Eine genau, dabei Bildschirm. ein bisschen anders, aber auch, weil er ja dann noch jemand an seine Seite gestellt bekommen hat. Da kommen wir dann mit Muppet Base drauf zu sprechen. Ähm, Pepe ist auch ein sehr, sehr beliebter Charakter, der in Deutschland nicht so ganz so großer Star ist, aber der schon von Anfang an auch immer ganz wichtig war. Und Pepe, der, der, ähm, Pepe, the King Prawn, also, das war so ein Schrimp, also so ein, so ein, so, 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 der, der, der mit dem Goldzahn oft auch irgendwie bösewichte gespielt hat, den fand ich zum Beispiel ganz cool, ähm, der aber eher erst in Muppets Tonight quasi dann kam, aber in den Filmen manchmal auch coole Rollen, Rollen auf ihn gespielt hat. Ähm, Wizo, die Ratte, Animal oder Tier, den kennen wir, den der ist ja wirklich verrückt, dieser der in der Band auch ähm, ja Schlagzeuger war, der wirklich verrückter Schlagzeuger auch von Frank Oz gespielt, den mochte ich sehr. Tier ist echt, fand ich immer, fantastischer Charakter. Ja, typischer Schlagzeuger, die, wie man sich auch so eine Metal band vorstellt, fand ich auch total cool. Ja, äh, fantastisch. Also wirklich witzig. Ein Freund von mir, der ist äh, Haupt, also der der arbeitet als Schlagzeuger, als Schlagzeuglehrer und Schlagzeuger in verschiedenen Bands, der hat immer ein, ein Animal-Shirt angehabt, irgendwie ganz oft. Also verschiedene Varianten von Animal und Animal auf seinen Shirts, das fand ich irgendwie ganz witzig. Ähm, zwei andere wichtige Karriere, die vielleicht auch wieder so ein bisschen sind wie wir, das waren auf jeden Fall äh, äh, Professor Dr. Bunsenbrenner und Beaker. Ja, absolut. Also der Professor Dr.
0: Bunsenbrenner im, im Englischen ließert irgendwie auch Bunsen, Bunsen Honeydew. Ein mit diesem grünen Gesicht und der Brille genau. das ist es ja auch so ein Muppet das sieht man einmal und hat man für immer im Kopf
1: der, Oder der, also. der hatte ja, der hieß im Deutschen mit Vornamen Honigtau. Also dieses Honeydew hat man tatsächlich auch übersetzt. Ähm, nur umgekehrt. Also man hat ihm den, den Nachnamen, den er im Englischen hatte, als Vornamen gegeben. Natürlich angelegt an den Bunsenbrenner. Also an den Dr. Bunsen ist ja quasi der äh, Finder des Bunsenbrenners. Äh, ganz wichtig. Und der hatte keine Augen. Der hatte ja nur diese Brille. Das, ja. das, das, das war schon sehr witzig. Und, und Beaker, ähm, ja, sein Assistent, der äh, hatte ja keinen Hals und, und konnte ja auch eigentlich nie wirklich sprechen. hat hätte immer nur Mi, 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 gesagt. Ja. Ich habe ich hab einen Bekannten, ich hoffe, der hört diesen Podcast jetzt nicht. Ich werde seinen Namen jetzt nicht sagen, der hat nämlich auch keinen Hals, also zumindest gefühlt es sich, sieht er so aus, als hätte er keinen Hals und ich habe, wenn er mich anruft, immer Beaker als, als äh, Profilbild bei ihm hinterlegt, immer wenn er mich anruft, sehe ich Beaker und dann weiß ich ja, das ist er, lieber Martin, ich hoffe, du hörst mir gerade nicht zu, ähm, das ist auf jeden Fall, wenn ich das sehr witzig, der ist natürlich immer oft Opfer gewesen bei den Versuchen, die dein Dr. Bunsenbrenner dann irgendwie gemacht hat, Beaker äh, hat das immer nie gut überstanden andere Charaktere, Sam, ähm, der, der Adler, der Weißkopfadler, oder, ähm, Oh ja, der, natürlich. Auch total wichtig. Aber das war irgendwie eher mal wirklich eine bisschen Verarschung. Das ist ja der, das Wahrzeichen, das US-Wappentier, dieser Weißkopfseeadler. Aber der war irgendwie immer nur so, schon so streng und eigentlich nie wirklich cool. Und der hieß ja auch, ähm, ja, also auf Englisch heißt Weißkopfseeadler ja Bald Eagle. Das kann man auch so übersetzen mit klatzköpfiger Adler. Und so sah seine Frisur ja natürlich dann auch irgendwie ja. aus. Der hat ja oben. Und ganz, ganz wichtig natürlich, der ähm, Swedish Chef, also der dänische, der, im Deutschen der dänische Koch war das ja, der war ein ganz fester Bestandteil, dieses Smörrebrod, <lacht> Hat immer so Brücke gesagt, ganz wunderbar. Ja, der war, da hat er so eine Kochsendung gehabt und da habe ich mal, das war eine Thomas Gottschalk so, ich glaube das war na sowas, hat er ja mal moderiert, da hat er als Stargast den, diesen, den dänischen Koch der Muppet-Show da. <lacht> Mit dem hat er zusammen gekocht. Also das, da kann ich mich als Kind auch noch erinnern, das, das fand ich als echt irgendwie wirklich, wirklich verrückt. Und das ist einer der wenigen Spieler, ähm, der dänische Koch, der von zwei Darstellern auch dargestellt wurde, also das war nicht der, einer der wenigen, die von zwei dargestellt wurden, aber einer der wenigen, die von Frank Oz und Jim Hansen persönlich zusammen immer dargestellt wurden, weil einer den Kopf und den rechten Arm, der andere den linken Arm gemacht hatte. Also, ähm, das ist jemand, den die beiden wirklich zusammen dargestellt haben. Für beide war es einer der Lieblingscharaktere, das Swedish Chef. Ich habe den auch irgendwie immer total gefeiert.
0: Ja, generell, wenn wir ja, diese Charaktere uns ja durch den Kopf gehen lassen, also ich habe zumindest auch sofort ein Bild vor mir und so weiter und diese Charakteristiken und so weiter. Das ist schon wirklich. Ähm, ich glaube, den Namen, diesen Begriff, kann man jetzt schon nehmen. Das ist wirklich genial, oder? Auch diese Charakterzeichnung, die man da sich ausgedacht hat. Optisch hat das zusammengepasst, aber auch eben jeder, jeder Charakter mit einem eigenen, meiner eigenen Einstellung, Attitude, mit einem eigenen Verhaltensart. Also die sind ja wirklich dann
1: zum Leben erwacht, diese Muppets. Und ja. das ist schon... Also toll. Jeder, Wie du es gesagt hast, ja. also jeder hatte wirklich einen eigenen interessanten Charakter. Selbst die, 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 die ja eher nicht ganz so großen Figuren. Die Band, Electric Mayhem, wir haben Animal erwähnt vorhin. Aber die Band bestand ja noch aus, aus Dr. Teeth oder Dr. Goldzahn, wie er im Deutschen hieß. es, war der Bandleader... Floyd Pepper, der Hippie-Bassist, Janice, die, die, die Solo-Gitarristin und also da waren ja einige, die wirklich auch einen, auch einen interessanten Background hatten, den man natürlich so, wenn man sie einfach so gesehen hat, nicht kennt, aber wenn man alle Muppets folgen oder das ganze Universum verfolgt, dann weiß man, dass jeder sogar einen eigenen Background hat und jeder irgendwie ganz wichtig ist. Das fand ich halt das Spannende. Und zwei müssen wir noch auf jeden Fall erwähnen. Mhm. Ähm, wahrscheinlich würden unsere Hörer sagen, ihr habt jetzt schon Ernie und Bert und, und, und Bunsen und, und Beaker mit euch verglichen, aber ihr seid eigentlich so wie Waldorf und Stettler.
0: Ja, diese alten Herren, oben in der Loge, die immer meckern, man könnte sagen, das ist der typische Internet-User, den damals <lacht> die Muppets schon vorweggenommen
1: haben, ja, die halt auch trotzdem immer wieder einschalten und in dem Fall immer wieder zu Gast sind, aber dann nur meckern. Ja, immer nur am meckern waren, wirklich die ganze Zeit gemeckert haben, und ähm, aber trotzdem in jeder, jeder Show einfach auch oben, ähm, ja, oben äh, am Balkon saßen, also bis auf eine Ausnahme, in einer Folge waren sie tatsächlich nicht zu sehen, ansonsten waren sie in jeder Muppets-Show-Folge dabei. Well, ja und, und auch drin. in den Filmen zum Beispiel in den Filmen natürlich da, da, da ganz sind, wichtig eigentlich da sind sie auch ganz wichtig und es gibt noch so viele Charaktere es gibt die Monster da gab es ja eine ganze Sache später kam noch Robin dazu das ist der Neffe von Kermit also Robin der, der Frosch der, der auch total süß war der auch in den Filmen jetzt in den neueren Filmen auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielt der Nachrichtensprecher der Hausmeister Borregard, ach wen es da alles gab die Monster, die Monster habe ich gerade erwähnt ähm, Ach, da gab es so viele Charaktere, die eigentlich irgendeine Art und Weise auf jeden Fall erwähnenswert irgendwie sind. Wir ähm, haben es gesagt, Mana Mana und die und die Smooth, die diesen Song geprägt haben, Mana, Mana die waren natürlich auch Teil der Muppet Show, ganz wichtig. Ähm. Ach, so viele. Ich, ich würde sagen, ich, es macht jetzt keinen Sinn, alle Muppets irgendwie zu erwähnen. Wichtig ist vielleicht noch, dass es ja Segmente gab, was ich schon mal, was ich schon mal so gesagt habe. Es gab Segmente in der, in der einzelnen Muppet Show, die auch immer wiedergekehrt haben. Also quasi in die Serie, in der Serie. Das war das Schwein im Weltall, Das habe ich erwähnt. Picks der, in Space <lacht> und äh, Captain Link Ringelschwanz, wie er im Deutschen hieß, und Miss Picky und der Wissenschaftler Dr. Julius Speckschwarte. Das waren ja quasi eine Anlehnung an, das war eine Persiflage auf auf Enterprise und so auch mit ja. der Musik am Anfang und wir haben es gesagt, die, die, äh, und, äh, die Version als Luke Skywalker und C3PO und R2D2 und Chewbacca da waren, das war einfach Wahnsinn. Da gab es ja auch, da hat man ja auch einen Darth Vader-Verschnitt gesehen, ähm, das war ja dann ein, das war ja dann ein, 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 Gonzo unter einer Maske, also das war ja auch sehr, sehr witzig.
0: Ja, wunderbar,
1: und, ähm, wir
0: nennen uns aber noch ein paar andere Segmente, die,
1: so die Tierklinik, da war Ralph, das war ein Ralph-Segment quasi, da war ja, ähm, da war ja Dr. Bob und hatte ähm, halt immer so Tiere, die operiert hat und eigentlich hat das auch nie wirklich funktioniert. Miss Piggy und und Janice waren da seine Assistenten. Es gab die 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 Muppets Nachrichten ähm, mit dem Nachrichtensprecher, wo auch ganz oft man äh, also oft äh, quasi auch äh, es nie so funktioniert wie es eigentlich sollte, wenn er die Lottozahlen vorgelesen hat, ist irgendwie, irgendwie was passiert, im Hintergrund sind immer Dinge passiert, während er vorne ganz normal äh, versucht hat, die Nachrichten zu sprechen. Das Muppets-Labor ähm, war auch ein wiederkehrendes Segment mit Bunsen und, und Beaker, das haben wir erwähnt, der Ballsaal zum Beispiel, ähm, da gab es oft äh, Sachen auch mit ähm, Paaren, die da irgendwie waren, da gab es bestimmte Witze, die dann immer wieder gekehrt ja. sind in diesem Ballsaal, das war ja auch zum Beispiel total witzig.
0: Es war ein, ja, eine Sketch-Show, mitunter, aber eben, also Variety hat schon ganz gut getroffen und es war wirklich immer, immer was los und da haben, du hast ja auch ein paar Promis schon erwähnt, also
1: ich auch mit dem Mark Hamill, da war der wirklich auch die absolute Arige zu Gast damals. Ja, da waren die großen Stars, ich habe Silvester Salon auch schon erwähnt, also wirklich, wirklich große Namen, die da immer wieder gekehrt sind, ähm, auch große Hollywood-Stars haben das dann auch genutzt, um, um auch ihre Filme, dann die, die zukünftig dann, äh, dann irgendwie ausgestrahlt werden sollen, ähm, zu promoten. Also man hat das schon richtig intelligent genutzt, irgendwie auch. Und äh, das war zeitweise die, die ja, beliebteste Late-Night-Show, obwohl es ja gar nicht im Late-Night lief im amerikanischen Fernsehen. Ja, zu Recht, weil das auch wirklich sehr unterhaltsam war. Weil man auch sagen
0: muss, ich habe es also vor ein paar Jahren nochmal geguckt alles funktioniert heutzutage halt nicht mehr an Witzen. Also es ist halt äh, schon auch ein Kind seiner Zeit gewesen. Was aber noch sehr gut funktioniert, sind
1: halt, wie erwähnt, die Figuren selbst. Auf jeden Fall. Und die Figuren hat man ja nicht nur da eingesetzt. Es gab sie auch später dann noch. Also wie gesagt, die Muppets wurden ja dann irgendwann eingestellt und ein paar Jahre später hat man ähm, sich an den Map, wollte man unbedingt die Muppets wieder zurückbringen ähm, und hat dann hat dann eine neue Show quasi ins Leben gerufen. Und ich habe es gerade gesagt, es war ja keine Late-Show, aber später gab es dann eine Late-Show. Es gab nämlich Muppets Tonight. Das war eine Anlehnung an, an diese ganzen an diese ganzen Late-Night-Shows. Das wurde im Jahre äh, 1996 kam, das dann auf den Markt. Da hat man dann diese Serie nochmal produziert, aber die hat sich auch nur zwei Staffeln lang gehalten mit 22 Folgen. Und ähm, da hat das alles im Rahmen nicht mehr vom Varieté oder vom Theater gespielt, sondern im Rahmen einer Late-Night-Show. Und äh, die Jim Hansen, äh, Product, Production war es jetzt quasi nur noch, da war Jim Henson jetzt da nicht mehr dann äh, arg involviert, aber das hat beim, zu, bei den Zuschauern nicht mehr den Hype ausgelöst, den es damals ja. hatte und wie gesagt, das wurde relativ schnell, in Deutschland lief es auch lief's nie im ZDF wie die anderen Sendungen, sondern es lief dann auch nur in Deutschland im Disney Channel.
0: Ja, man muss ja sagen, die 90er Jahre, so ab Mitte der 90er gerade bis Ende der 90er, das war keine gute Zeit für die Muppets, da wird es auch später bei den Filmen, wenn wir dann die Einspielergebnisse uns anschauen, das war so, in den 80er Jahren waren die sehr groß, bis so Mitte 80er würde ich sagen, 90ern gab es nochmal eine Phase und dann ging es aber bergab und dann erst wieder in den Zehner Jahren, wenn man so möchte. Das ist immer so ein Auf- und Ab gewesen mit dem Muppets.
1: Ja, wir kommen ja, werden wir gleich auf die Filme zu sprechen kommen, aber lass mich ganz mal ganz kurz noch eine andere Fernsehserie, die jetzt erst vor kurzem, wir haben es auch vorhin ganz mhm. kurz erwähnt, die, äh, die hieß einfach nur noch The Muppets. Das war noch eine neue Fernsehserie die aber ein ähm, bisschen mit der Zeit gehen wollte. Es war immer noch eine Late-Night-Show, die Late-Night, -äh, die hinter den Kulissen eine Late-Night-Show gespielt hat, aber es war immer ja so ein ähm, documentary stil Also so wie man halt viele Serien heutzutage kennt, wie diesen ja, ähm, The, The Office oder Stromberg, wie es im Deutschen nicht so. In Larry Sanders-Show. Genau, in diesem Stil ist es eher dann gedreht worden. Und da gab es leider nur 16 Folgen, aber ich fand das damals richtig, richtig toll. Also lief in Deutschland auf Pro7 und in Amerika auf ABC. Mir hat das richtig Spaß gemacht. Die Late-Show, die quasi hinter der Kulissen war, Miss Piggy hatte damals die Hauptrolle, also die war die Moderatorin dieser Show. Und ähm, die ganzen Charaktere hat man alle da wieder gesehen, alle wichtige, wichtige Rollen gespielt. Aber da war es ja so, wie, wie wir es gesagt haben vorhin, dass die beiden nicht mehr zusammen waren. Und da hatte ähm, Kermit eine neue Freundin, Denise, das war auch eine Schweinefrau, die aber sehr, sehr lieb und freundlich war, die die Leiterin der Marketingabteilung war. Und da gab es natürlich auch immer äh, Probleme mit Piggy und ihr und so. Und auch da hatte man jede Folge Gaststars, auch so... Namen wie Jack White oder, oder Christina Applegate oder Louis ähm, Witherspoon, solche Leute sind da auch, äh, auch haben da auch mitgespielt und mir hat das richtig Spaß gemacht diese ich war wirklich traurig, dass sie nicht fortgesetzt wurde.
0: Ja, vielleicht war ABC einfach auch eine Nummer zu groß, ich weiß, dass Serie ist ja quasi in dem Ma im Zuge dieser Muppets Comebacks entstanden, dass er dann durch diesen neuen Film damals ausgelöst wurde, dazu gleich mehr, und hat aber dann irgendwie ja, wie gesagt, nicht funktioniert, ich habe davon auch nicht viel gesehen, muss ich sagen,
1: um, dann hast du was verpasst, ganz ehrlich. Dann hast du was ja, verpasst. Ja. <lacht> aber was, ich weiß beide, nicht. was wir beide. Was wir beide doch, ich finde schon. Ich muss schau es dir ja zumindest mal an, weil mir hat es wirklich Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ich hab mich, also ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich habe Dirty Walk zum Beispiel, das ist eine andere coole Sitcom, die mir sehr gut gefallen hat. Ähm, erst spät kennengelernt und hab, das war dann, habe ich dann irgendwann durchgebincht. Ähm, Kommt natürlich nicht an so Klassiker wie, wie Seinfeld, natürlich nicht ran. Aber es hat schon Spaß gemacht, das zu schauen. Und. Ähm, dann habe ich aber Muppets entdeckt, kurz danach, als ich fertig war. Und das hat mich so ein bisschen vom Humor an 30 Rock erinnert, aber auch von der Art und Weise, weil es ja auch hinter den Kulissen einer eine Late-Show spielt. Also ich habe mich gefreut, dann quasi sowas zu sehen. Aber was wir beide wirklich geliebt haben, und da würde ich sagen, bevor wir auf die Filme zu so sprechen kommen, reden wir doch darüber, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, das sind die Muppet-Babys, sie machen Träume wahr. Nicht für ja. dich, nur für alle, das ist klar. Das Muppet. ist tatsächlich... Muppet. 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 Okay, Entschuldigung. Muppet Babies.
0: Okay. Das ist eine der Musiken, die kriege ich bis heute nicht aus dem Kopf. Dann sing mal. Das ist, oder? Das ist unglaublich. Gerade bei der Recherche jetzt für diese Folge, wo ich mich noch mal mit den Muppet Babies beschäftigt habe, da ist ständig dieses Lied im Kopf umhergegangen. Das ist eigentlich eine, eine Katastrophe. Hört, Die Muppet Babies. die sind dann...
1: Träume wahr. Nicht für nicht dich. Für, die.
0: <lacht> für alle, das ist klar. Ja, tatsächlich 107 Folgen, das war eine Zeichentrickserie, die von 1984 bis 1991 gelaufen ist, also im Zuge der erfolgreichen Muppet Show entstanden ist und eigentlich wollte Jim Henson diese Serie gar nicht. Also es kam so zustande, dass ähm, man eben aufgrund des Erfolges der Muppet Show auch ein Produkt für ein jüngeres Publikum haben wollte, weil man auch erkannt hat, diese Muppet-Figuren, die kommen gut an. Vor allem gab es da in dem Kinofilm, und zwar im dritten Kinofilm, The Muppets Take Manhattan, ein Segment mit jungen Muppets, mit muppet babys Und da gab es jede Menge Merchandise, und das ging so gut weg damals, also wie bei man Semmeln, wie man bei uns sagt, dass eben dann CBS in dem Fall und Marvel Productions sich an Jim Henson gewandt haben und nach der Lizenz gefragt haben, ob man denn nicht ein Zeichentrickprogramm Produzieren möchte. Wie gesagt, ursprünglich war Hansen nicht so begeistert, ließ sich aber dann doch überreden, hatte selber gar nicht so viel mit der Produktion zu tun. Allerdings waren Hansen und seine Mitarbeiter dann die äh, Letztverantwortlichen. Also alle kreativen Entscheidungen, was da genau passiert ist, wie die Figuren charakterisiert werden und so weiter, da hatte dann Jim Hansen schon die Aufsicht, sage ich mal, nur eben mit der Produktion selber. Da konnte er sich raushalten. Überwacht wurde eben damals die Produktion von Michael Frith, der auch der künstlerische Leiter der Muppet Show war und der dafür gesorgt hat, dass er mit dem Namen Muppets kein Schindluder getrieben wird. War auch sehr erfolgreich. 107 Folgen, wie gesagt. Fünf Daytime Emmy Awards hat die Serie damals gewonnen und die hat damals auch andere Nachfolgeprodukte beeinflusst. Also die Muppet Babys waren so erfolgreich, dass wenig später die Flintstone Kids rausgekommen sind, eine junge Scooby-Doo-Serie und so weiter, also dass man dann diverse berühmte Cartoon-Figuren in ihre Kindheit zurückversetzt hat, die haben aber alle nicht den
1: Erfolg der Muppet Babys mitgebracht. Ja. Bei weitem nicht, bei weitem nicht, also das, die kann man sich auch alle irgendwie nicht mehr erinnern, Muppet Babys, wie du es gesagt hast, die hat man immer noch im Kopf, also selbst der Song geht einem nicht mehr aus dem Kopf, aber, ähm, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, gerne, ja, gerne, ja, gerne.
0: ja. Kurz, vielleicht überrissen, worum geht's. Äh, die Stars der Sendung, klar, Muppet Babies sind äh, Muppets. Und die berühmtesten Muppets. Äh, in jeder Folge mit dabei, Kermit, Miss Piggy, Fuzzy Bear, Ralph, Animal, Scooter, Gonzo und äh, Skeeter. Tatsächlich wollten die Verantwortlichen mehr weibliche Figuren in der Sendung haben. Es gab ja eigentlich nur äh, Miss Piggy, wenn man so möchte. Und dann hat man sie gedacht, dem Scooter, dem Assistenten von Kermit, dann später in der Muppet-Show, dem geben wir jetzt eine Zwillingsschwester und das ist die Skeeter, die sieht genauso aus wie Scooter, mehr oder weniger, war ein sehr cleveres äh, Mädel, ist aber tatsächlich dann niemals zu einem richtigen Muppet geworden. Also die trat immer nur in der Zeichentrickserie auf und auch in späteren Produktionen wurde die nie äh, ins Muppet-Universum eingeführt und es wurde aber auch nie erklärt, was aus der Zwillingsschwester eigentlich wurde.
1: Ähm, klingt eigentlich nach einem grauenhaften Kriminalfall, oder? Das ist richtig. Es gab nochmal, ähm, um dich leicht zu korrigieren, 2013 eine Comic-Serie, die Muppet-Show. Ach, noch tatsächlich? Wen, da wurde sie mal, tauchte okay. sie mal kurzzeitig wieder auf, aber ähm, auch nicht die ganze Zeit. Wurde also, erklärt, was aus ihr wurde? Nee, nie. Wurde nie <lacht> erklärt. Ich glaube, dass sie zusammen mit dem äh, mit, ähm, Boris Blocksberg irgendwo sich versteckt <lacht> hält und wir werden und es die irgendwann Schwester, rausfinden. Die
0: Schwester von Carrie dann ist auch dabei. <lacht> äh, Dr. Bunsen so. tritt auch auf, natürlich Bika, aber nicht in jeder
1: Folge, sondern hier und da. Das waren ja irgendwie die Nachbarn, also die kamen, ich habe das genau. nicht ganz, ganz genau, also sie wurden ja betreut von der Nanny, gell? So, das also war
0: so, so, eine, so, eine, so eine kein Kindergarten, so Daytime Care, wie man in Amerika sagt, also wo man halt untertags die Babys
1: hinbringen kann, weil man halt berufstätig ist. Okay, das war mir damals, als, als ich das, als jung war, das geschaut habe, nie klar, ich habe mhm. immer gedacht, das sind bestimmt Geschwister, Irgendwann wohnen die denn sonst zusammen? Oh, das und, war, war aber eigentlich logisch, jetzt wo du das sagst, klar. Ja. Settler und Waldorf waren übrigens am Ende
0: in den letzten zwei Staffeln auch nochmal mit dabei. Und den wir nicht vergessen dürfen, ist die Nanny. Die hat auf die Kids aufgepasst, man hat aber immer nur die Beine gesehen. Und, ähm, die haben sie doch auch so bekannter. Grüne, grüne, grün genau. geringelte Strümpfe oder so. Das ist so ein Trick, den kennen wir noch von Tom und Jerry zum Beispiel. Ja. Auch da werden ja die, die Menschen dann nur mit Beinen gezeigt. Ähm, ja, das Besondere an dieser Sendung war eben, dass. Äh, dass tatsächlich zwar die Muppet-Figuren dabei waren und die größten Teils waren die schon den Muppets den Älteren sehr ähnlich aber ich fand dann die Charakteristiken doch ein bisschen anders also Miss Piggy war da auch als Baby schon schwierig aber zum Beispiel so ein Animal das ist eine der Figuren finde ich die bei den Muppet-Babys noch sehr von einem Profil sogar dazu
1: gewonnen hat auf jeden Fall. Also danach mochte ich den Charakter ja. Animal oder das Tier, wie wir im Deutschen hieß, natürlich, ähm, deutlich mehr als vorher. Also dann äh, da hat man ihn wirklich lieben gelernt, wenn man die Serie gesehen hat.
0: Ja, das finde ich auch. Vielleicht noch generell zur Handlung, weil falls es jemand doch wirklich nicht gesehen hat, da ging es einfach drum Die Muppet Babys, die die haben eigentlich nur das, was was machen Kinder, die, die spielen und stellen sich halt was vor. So wir sagen, keine Ahnung, komm Michael, lass uns mal Detektiv spielen oder keine Ahnung, lass uns mal Catchen spielen oder so, und die haben sich das dann vorgestellt, quasi haben miteinander gespielt und in der Serie hat man dann gesehen, wie sich die Muppet Babys da rein gedacht haben und dann ihre Abenteuer erlebt haben, ohne aber wirklich das Kinderzimmer jemals zu verlassen und ich fand das total clever, weil diese Art der TV-Serie, man kann immer sagen, Kinder guckt nicht zu so viel Fernsehen, geht lieber raus und spielt, das hat halt, finde ich, auch die Fantasie der Kinder
1: angeregt, das die Muppet Babys dann nachzumachen und einfach zu spielen. Ja, man hat ja man hat ja wirklich Ausschnitte gesehen, Realausschnitte ja. und, und aber auch aus bekan wirklich bekannten Filmen ja. damals irgendwie auch, das fand ich irgendwie schon bemerkenswert.
0: Das war ganz toll, war ein, ein genialer Kniff eigentlich und das hat eben diese Kinderserie finde ich eben auch für mehrere Generationen interessant gemacht, weil das wirklich sehr hochwertiges Kinderfernsehen war, aber nicht so, wie soll ich sagen? Nicht so besserwisserisch wie die Hesamstraße, du wirst mir verzeihen. <lacht> ja. aber, aber, aber trotzdem richtig gutes Fernsehen. Also, also, wenn ich jetzt ein Kind hätte, würde ich, die, würde ich dieses Kind äh, ohne Umschweife oder Problemlos die Mapping Babys gucken lassen, weil das, wie gesagt, finde ich schon, also bei mir das zumindest so funktioniert, das hat schon die Fantasie auch angeregt, dass man dann selber
1: gespielt hat. Absolut, absolut. Also ich habe hab die Serie ja auch geliebt. Klar, im Nachhinein ist es ein bisschen schade, dass jetzt nur die wenigen Charaktere da auch aufgetaucht sind und auch auf und Setter später nochmal ja, und so. Aber, aber das hat so gepasst. Das hat es, Man hätte ja nicht nur die anderen Charaktere einbauen ja, können. Du willst die Kids halt auch nicht überfordern. Eben. Die müssen sich auch mit den
0: Figuren identifizieren und so weiter. Und es gab ja natürlich dazu auch eine Comics, die bei uns auch Taschenbücher erschienen sind, das ganze Merchandise-Programm und so weiter. Also das war schon ein richtig, richtig
1: großes Ding. Was es übrigens war. auch dazu gab, ich weiß nicht, ob du das weißt, es gab dazu auch Hörspielkassetten, Hörspiele. Ja. Und ich habe da, ähm, die, die habe ich auch alle noch. Natürlich. Hast du die? Die waren <lacht> aber ähm, leider als Hörspiel überhaupt so nicht ganz zu gebrauchen. Also klar, es war der normale Song. Man hat aber wirklich ähm, den, Ton, de, den Ton, der den Ton der der Serie genommen und hat ihn auf, auf Hörspiel übertragen. Ich weiß gar nicht, ob ein Erzähler oder sowas dabei war. Ich weiß aber, oh, dass in diesen Segmenten, in diesen äh, Traumsegmenten oder in diesen Spielsegmenten, die man dann gesehen hat, hat man manchmal auch nur Ton gehört. Weil die ja manchmal da nicht gesprochen haben, sondern da hat man zwei, drei Minuten einfach nur gehört, dass die scheinbar irgendwas gemacht haben. Man wusste aber nicht genau was, weil man es ja nur gehört und nicht gesehen hat. Das hat Koch
0: später auch zum Beispiel der Familie Feuerstein gemacht bei den Hörspielen: einfach den TV-Ton genommen, ohne Erzähler. Äh, ist natürlich Quatsch.
1: Ja, also, funktioniert das
0: nicht. Ist, das geht einfach nicht. Und, äh, es hat schon einen Grund, warum Hörspiel ein anderes Format ist als äh, Fernsehen. Und das, äh, das geht halt einfach nicht. Ähm, ja, generell stellt sich ja bei den Muppets immer die Frage, was ist Kanon und was nicht, weil da gibt es ja verschiedene Ansätze, verschiedene Inhalte auch immer, gerade bei den Filmen Muppet Babies und so weiter. Also Muppet Babies sind ja auch nicht unbedingt Kanon, also das ist eine Möglichkeit, aber offiziell ist es jetzt nicht so, dass die wirklich alle miteinander aufgewachsen sind, weil ich weiß zum Beispiel in diesem dritten Film, da hat sich Miss Piggy das ja auch einfach nur vorgestellt. Also das ist halt eine Variante, die aber nicht so passiert sein muss im Muppets-Universum. Ja. Was ja auch macht, <lacht> weil der Scooter zum Beispiel den kennt, lernt ja Kermit eigentlich durch die,
1: das Mieten des Theaters kennen. Genau, genau so ist es.
0: Ja, es gab 2018, gibt es ja eine neue Variante der Muppet-Babys. Das ist eine Art CGI-Produktion, wo man halt eher auf das Puppendesign setzt, aber halt rein Computer generiert. Ähm, Gab es bisher 40 Folgen, wurde kürzlich verlängert, habe ich
1: aber nicht viel gesehen, muss ich sagen. Ähm, ich auch gar nicht, also ähm, ich habe jetzt in der Vorbereitung dazu erst, was, hm? erst, erst mal ich davon gehört. Mir ist es total an mir vorbeigegangen, ja. konnt Ich konnte mir auch gar nichts vorher anschauen. Ich bin aber ein bisschen gespannt. Ja, ich sag mal so, wenn wir Disney Plus hierher
0: bekommen, den Streaming-Dienst, dann werde ich da bestimmt reinschauen. Bei Disney Plus sollen ja auch überhaupt neue Muppets-Kurzsegmente kommen, mit den erwachsenen Muppets. Und dann werde ich mir wohl auch diese Serie in
1: Ruhe mal anschauen. Ich sag mal so: Wir haben ja auch schon wir beide wahrscheinlich sehr sehr viele Streaming-Dienste abonniert, aber an äh, Disney Plus kommt man wahrscheinlich nicht vorbei. Ja klar, zumindest
0: anfangs wird, uh, werde ich da bestimmt reinschauen. Ist ja auch als Gigant quasi
1: meine, meine Pflicht, wenn man so möchte. Ähm, ganz ganz wichtig, weil ich habe das hab die auch immer noch irgendwo. Ich muss die mal suchen. Ich hoffe, ich finde die. Ähm, es gab damals in McDonalds in der Junior-Tüte. Damals oh, habe ich ja, ja noch bei McDonalds <lacht> gegessen, ähm, was ich heute eigentlich kaum noch mache als langjähriger Vegetarier. Da gab es die Muppet-Babys-Figuren, so kleine, wirklich kleine Gummifiguren. Und jeder hatte so ein einzelnes Fahrzeug dabei. Es gab, es gab Kermit, ähm, der hatte, glaube ich, ein Skateboard. Es gab, Ja. Ähm, genau, ja. der hatte ein Skateboard. Gonzo hatte so ein kleines Autochen. Ich glaube, Miss Piggy auch. Und, und Fossi gab es noch. Ich weiß nicht mehr, was der für ein Gefährt hatte. Vielleicht so einen kleinen Zug oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Die gab es auf jeden Fall. Und die Animal gab es auch, glaube ich. Gab es Den habe ja, ich zumindest ich glaub, nicht dann. gehabt. Den habe ich dann wohl nicht gehabt. Ich habe die vier auf jeden Fall gehabt. Und das war toll einfach, mit denen habe ich super gerne gespielt. Die würde ich jetzt gerne mal ja. wieder hoch rausholen und weiterspielen.
0: <lacht> ja, interessant, auch das Design. Ich fand das sehr gelungen. Das sah den Muppets schon, das sah aus wie, wie Kinder-Muppets quasi, aber eben doch ein bisschen kindlicher. Also Animals sah ein bisschen freundlicher aus. Kermit hat einen Matrosenanzug getragen. Der war ja sonst immer nackt, später in der Muppets-Show. Ist dann zum Nodisten geworden, offensichtlich. <lacht> aber äh, auch da finde ich sehr liebevoll eigentlich, umgestaltet. Also ich, ich finde, man merkt halt bei den Muppet-Babys, Natürlich wollte man erst wieder Geld verdienen, ich will jetzt nicht irgendwie äh, äh, realitätsfern klingen, aber ich finde schon, man hat gemerkt, das haben Menschen produziert, die äh,
1: ein Herz für die Muppets haben und sie da wirklich was dabei gedacht haben und nicht nur schnell abkassieren wollten. Ja, ein Herz für die Muppets, aber auch, äh, wie wir es gesagt haben, wirklich eine, eine toll produzierte und auch toll geschriebene Sendung ja. ist, die auch ähm, hochwertig ist und auch Qualität besessen hat, nicht einfach irgendwie schnell dahergedreht, sondern da hat man sich wirklich sehr, sehr viele Gedanken gemacht.
0: Ja, ich kann euch das wirklich allen nur wärmstens ans Herz legen, vor allem wenn ihr Kinder habt oder wenn ihr selber jung im Herzen geblieben seid, die Muppet Babys, eine wirklich tolle Animationsserie. Ja, und wärmstens ans Herz legen kann ich euch natürlich auch die nächste Folge der Giganten, denn wir haben jetzt schon weit über eine Stunde überschritten und ich glaube... Wir bereiten den zweiten großen Themenblock, der da noch vor uns ist, für die
1: nächste Folge vor. Was denkst du, Shaggy? Ja, auf jeden Fall. wir, haben, also, wir erwartet ja noch ein großer Themenblock, wie du es gerade genannt hast. Die Fraggles kommen noch, die Muppets Filme nicht zu vergessen. Der dunkle Kristall ist ja auch jetzt gerade angelaufen. Über den werden wir auf jeden Fall auch nochmal sprechen. Ich war ein großer Fan des Films damals. Ja, warten wir doch ab, wie die Serie ist. Da bin ich ganz gespannt. Werden wir beim nächsten Mal drüber sprechen. Markus, ich habe heute schon so viel gesprochen. Dir gebühren heute die Schlussworte. <lacht>
0: Danke. Ja, wirklich, diese Tage ist der dunkle Kristall auf Netflix hochgeladen worden. Ich habe noch nicht reingeschaut, werde aber, das verspreche ich dir und euch, da auf jeden Fall reinschauen bis zur nächsten Folge. Und da haben wir da auch nochmal ein weiteres großes Themengebiet. Die Filme, die habe ich da vor mir ausgebreitet. Ich verspreche dir auch, Shaggy, ich werde in der nächsten Folge ein bisschen mehr reden, weil du hast ja heute wirklich dir den Mund fast fuselig geredet, aber ich werde einiges zu den Filmen noch sagen können. Und ja, die Fraggles, da freue ich mich auch schon drauf. Das war auch so eine Kultserie, wenn man das Wort überstrapazieren möchte. So, jetzt aber Schluss für heute. Schreibt uns gerne schon, wie euch die erste Jim Hansen Folge gefallen hat. Wie immer, E-Mail-Adresse, nerdpost.giganten.com oder bei Facebook, Giganten Podcast, da findet ihr uns. Ansonsten bei Twitter, at Markus Holzer, Markus mit C-Holzer mit Z oder at Shaggy Schwarz. Da könnt ihr auch mit uns Kontakt aufnehmen. Wie gesagt, sagt uns, wie euch die Folge gefallen hat. Fragen, Feedback, Kommentare. Immer gerne von uns gelesen, gerne auch gehört. Wenn ihr eine MP3-Botschaft aufnehmen wollt, ist alles möglich.
1: Ja, ja. und jetzt machen, ja? machen wir Schluss. Bis zum nächsten Mal. Und beim nächsten Mal heißt es nämlich, sing und schwing das Bein. Lass die Sorgen, Sorgen sein. Sing und schwing <lacht> <Nichts> weiter? <lacht> Komm und sei dabei beim nächsten Freckles Spaß. Bis dann.